0: gondolom feltűnt másnak is, hogy egy ilyen uh, problémacentrikus világban élünk, tehát uh, mondjam azt, hogy problémára fókuszált világban élünk, és uh, hát amióta az eszemet tudom, szó szerint, amióta felnőttem, azóta én is azon mesélkedek, hogy megoldjam a problémákat. Pontosan úgy, mint te. Tehát uh, megjelentek a problémák, korábban nem voltak, amíg gyermek voltam, addig nem voltak problémák, addig minden rendben volt, sőt, a világ gyönyörű szép volt tudtam bízni mindenben, hittem, mindenben, pontosan, hogy pálapostól írja a szeretet himnuszában, hogy milyen a szeretet, milyen a gyermeket hát olyan voltam én is. Viszont, amikor miután megtanultam, hogy fel kell nőni, azután én is belekezdtem a problémák megoldásába, és minél több problémát megoldottam, annál több probléma jelent meg az életemben. Érdekes, nem? Tehát minél több problémát észrevettem és megoldottam, annál több probléma jelent meg az életemben. Tehát minthogyha azt kéne megérteni az egészből, hogy a problémák megoldásával a problémák szaporodnak, Hogy lehetséges ez? Nagyon kemény kijelentéseket kaptunk Isten kegyelméből. A videó leírásában a vázlat valamennyire ugye le van, össze van foglalva, el lehet olvasni. Mindenek előtt fejvnám a figyelmet arra, hogyha valaki szeretné megérteni, miről is van szó az hallgassam meg a tegnap esti felvételt. Annak az a címe, hogy miért kell a gyermeknek felnőni, az valami ilyesmi a címe, megnézem azért. Miért kell a gyermeknek felnőni, pontosan igen, ez a cím. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a probléma, mert az, hogy van probléma, hát az teljesen nyilvánvaló. Tehát minden egyes felnőtt, férfi és nő, az életével, a beszédével és mindennel bizonságot tesz arról, hogy, hogy problémák vannak, tehát mindenki meg akar oldani valamit, ugye? Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a minden problémának a forrása, ténylegesen muszáj visszamenni az édenkertbe. De most én másképp fogalmazok, hogy megértsük, miről van szó. Szóval muszáj visszavenni a gyermekkorba, emberek. Ha nem menjünk vissza a gyermekkorba, az édenkertben, tehát ugye bátran kimerem jelenteni, hogy, hogy a, a gyermekkor, a gyermekiség, a gyermeki élet az édenkernek a szinonimája. Tehát nekem nincs semmi kétségeme felül. Hát ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a fő probléma, amiről beszélünk, mert látjuk azt, hogy úgy politikai szinten, mint vallási szinten, társadalmi, szociális minden szinten, ugye különböző szaktudományok felültek ki, hogy a problémákat megoldják. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy mi minden problémának a forrása, fontos visszamennünk a gyermekkorba, visszamennünk az édenbe, és megnézzük, hogy hogyan történt az elbukás. Hogyha Ádámról és Éváról beszélünk, ugye az már unalmassá válik sokak számára, mert beszélni beszélünk Ádámról és Éváról, de nem értjük, hogy ez mit jelent számunkra. Ó, az nem is volt igaz. Több ezer éve volt állítólag, igaz volt. Igen de Isten megmutatta nekünk, hogy az Ádám és Éva történetének mi a jelentése. Ránk nézve. Hogyha nem értjük, hogy mi a Teremtés könyvének a jelentése ránk nézve, rám nézve, az életemre nézve, akkor nincs semmi értelme Bibliát olvasni emberek. Hát akkor tényleg csupán egy mese, egy ilyen babonás sztori az egész, nincsen semmi értelme semminek. Viszont, hogyha valaki ténylegesen kívánja az igazságot megismerni, akkor megláthatja, hogy a Teremtéskönyvének, könyvének, az Ádám és a történetének van relevanciája az ő életében. Tehát meg tudja, mindenki megértheti, hogy mit jelent, tehát hogyan volt ő az Édenkerbe, ő személyesen, és hogyan jött ki az Édenkerből. És erről fogunk mostan beszélni, nagyon kemény téma következik. Hogy mindenki készüljön fel, kapaszkodjon meg, nehogy lássa a székről. Mert itt megint ugye szembesülésekkel kell, hogy történjenek, sőt, hogy igazából minden ilyen gondolatnak, minden ilyen beszélgetésnek a fő célja az, hogy aki hallgatja ezeket a beszélgetéseket, szembesüljön, aki nem akar szembesülni, aki, aki nem akarja megérteni, hogy, hád, hogy Ádám és Éva hogy jöttek ki az idénkerből, vagy hogy a gyermek hogy vált felnőtté, az az ember nem lesz gyermek. Tehát ahhoz, hogy én, mint felnőtt, újból gyermekké legyek, úgymond újjászülessek, vagy hogy fogalmazza a Biblia. Én fontos megértsem azt, hogy hogyan lettem felnőtt, mert ha nem értem meg, akkor, akkor azok a dolgok, amelyek engemet felnőtté tesznek és benne tartanak a, a felnőttiségben, a keményszívűségben, a kőszívűségben, azok a dolgoktól nem fog tudni megszabadulni. Tehát muszáj emberek szembenézzünk azzal a szörnyű és borzalmas valósággal, amin a gyermek keresztül ment, amin te is keresztül mentél, amikor kijöttél a gyermekiségből, a gyermekkorból, amikor kijöttél az édenből. Tehát uh, hangsúlyozom azt, hogy uh, ahhoz, hogy mert most nem akarom előrőkezdeni a tegnapi felvételt újból elmondani, mert nincs annak értelme. Van egy 30 perces felvétel, elnap este készítettem miért kell a gyermeknek felnőni. Tehát az az első bekezdés, ennek a a beszélgetésnek az első bekezdése, az fontos megérteni, meglátni. Én röviden, csupán és tömeren mondanám azt, hogy mi történt először is. Hát az történt ugye, hogy hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyermek. Kihallgatja ezt Jóska, Pista, Csilla, Géza, Mária, Julia, teljesen mindegy. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Jóska, volt egyszer egy Atillácska, ugye, Atika, vagy Zsoltika meg a társai. És ez a gyermek, a gyermek, amikor megszületett, ő úgy látta a világot, ami ennek Isten azt megteremtette. Persze, mint tudjuk, vannak nagyon borzalmas sálladi körülmények, ugye? és hát lehetővé is teszi a, hát a rendszer valamelyest, hogy a gyermek megszabadjon abból a borzalmas sálladi közegből, Isten hiába próbál gyermeknek a, a, a látását úgymond beárnyékolni, hogy ne lássaj a, a felnőttiség borzalmait, a felnőtt világ borzalmait. Egy idő után csak meg kell lássa a gyermek is, hogy mit történik a felnőtti világban, a felnőtti válásban. Viszont tudjuk, hogy a legtöbb embernek, aki ezt hallhatja, ezt a beszélgetést, ezt a kérdéseket, a legszebb élményei a gyermekkorból származnak. Tehát mindenki, talán mindannyian egyetértünk abban, hogy addig volt jó, amíg gyermekek voltunk. Na most akkor ezt biblikusan fogalmazva úgy lehetne mondani, hogy addig volt jó, amíg az Édenben voltunk, amíg gondtalanok voltunk, amíg tudtunk bízni mindenben, tudtunk hinni mindenben és mindenkiben. Nem ismertük azt a fogalmat, hogy bizalmatlanság. Amíg nem voltunk mi is ilyen meglopva, amíg nem tudtuk meg azt, hogy van lopás, van műkaja. Addig volt nekünk jó, mert addig mi is ugye, bizalmat adtunk mindenkinek, és bennünk is megbízhattak. hogy azt mondta Édespám, akkor hogy csináld ezt, menjél balra, akkor balra mentem. Mondta, hogy neki jobbra, akkor jobbra mentem. Hát én biztam, ugye benne is bíztam a szüleimbe, biztam mindenkiben. Mindaddig, a pontig, amíg meg nem botránkoztattak. A felnőtti világ, a felnőtti társadalom meg nem botránkoztatott. Kezdtem elveszíteni a bizalmamat, és azáltal, hogy kezdtem elveszíteni a bizalmamat, kezdtem felnőtté válni én is. Éppen úgy, mint te. És megtanultam azt, hogy hogyan, tehát egyrészt elvesztettem a bizalmat, de viszont nem csupán elvesztettem a bizalmat, hanem megtanultam egy különleges mesterséget. Azt a mesterséget, hogy hogyan lehet ellopni a bizalmat a gyermekektől elvenni. Tehát m- m- csúnyán fogok fogalmazni, muszáj ezt így kimondjam. Megtanultam, hogy hogyan lehet kibaszni a gyermekkel. Érthető? Ugyanúgy, mint te, megtanultam, hogy hogyan lehet a gyermeknek a bizalmát átjátszani, hogyan lehet átverni a gyermeket. Hogyan lehet neki megígérni valamit, és azt majd nem teljesíteni. Hogyan lehet, uh, lehet gonytűzni, csúfotűzni a gyermek őszintességéből, a gyermek jóhiszeműségéből. Tehát elvesztettem, lettem fosztva a bizalomtól, a legdrágább kincstől, hogy mert én úgy születtem, én nem tudtam nem bízni, én bíztam mindenbe, mindenbe hittem, amit láthattam magam körül. Viszont ugye ezt a bizalmat elvesztettem, amikor láttam, hogy uh, valamit nekem megértek és az nem úgy történt, nem úgy teljesült, amikor hazudtak a Mikulásról, az Angyalról, a Télapóról, meg a Nagyapó mesefájáról, és meg tapasztaltam azt, hogy hogy ez ez mind hazugság volt. Tehát megtanultam azt, hogy van hazugság. De nem csupán, hogy azt tanultam, hogy van hazugság, hanem megtanultam hazudni is, lopni is emberek. Ez az igazság. És így kezdtem kijönni a gyermekkorból. A gyermekkorban az édenben az örömöm az teljes volt emberek. Miért? Azért, mert ugyanúgy, mint te, én is szerettem játszani. Tehát... Mi, minden, mi, minden játékot szívesen játszottam. Legszívesebben futkoráztam, szöktécseltem, bukfenceztem, ugye hajlékony voltam, cigánykerék, meg hát székelykerék, ugye olyan is van biztos, székelyül cigánykerék, tehát mindent ugye. És, és tehát éreztem azt, hogy az eljében az egész világ, tehát majd, hogy nem sebezhetetlen voltam, tehát olyan, hogy baleset nem igazán történt, tehát hogyha valami történt is, az Úristennek a lelke azt hamar helyre rakta bennem, tehát hamar meggyógyította a fájdalomból, meg mindenből. És gyönyörűséges volt kergetőzni, meg játszani, meg ilyen tigris módjára ugrándozni, meg bukfencezni, meg minden, tehát fenséges volt ez. Csak hát kezdtett, így érzékeltették velem, hogy halljátok ez így nem, nem jó, tehát ez, ez így nem jó, hogy elküldszök. tehát meg kell komolyodni, most már fel kell önni, tehát meg kell tanuljam azt, hogy bűn a gyermek, gyermeki lét, bűn az édenben lenni. Tehát nem elégséges nekünk az, hogy, hogy van nekünk bizalmunk, hiszünk mindenben és mindenkiben, Szeretünk játszani, van bennünk lelkesedés, sőt, hogyha munkát is végeznénk, valamilyen munkát, még azt is játékosan végezzük, tehát a fogalma, Noha dolgoztam gyermekkoromban is, a fogalma ismeretlen volt számomra. Miért? Azért, mert amikor láttam azt, hogy, hogy ha te fel, kasz, tudtam kaszálni, már tíz évesen volt saját kaszám, lehet, hogy még fiatalabb voltam, tudtam kaszálni, és láttam, hogy van értelme. Mert a ló azt megeszi azt a, a füvet majd télen, és örömöm volt. Sőt, a színában ugrálni, ugye, <gül> felemelőzés volt. Tehát ott volt az éden, ott, ahol voltam én, ott volt az éden, mindig körülölelt az éden. Tehát nem volt teljesen tökéletes éden, ugye, mert a hiba lehetősége az fennállt, ugye? Tehát a, a megbotránkozás lehetősége, a botrány lehetősége fennállt. Fennállt annak a lehetősége, hogy jön egy, mit tudom, egy perverz részeges ember és olyan dolgot mutat nekem, megmondta nekem, ami meg is történt, amire én nem voltam felkészülve, nem tudtam, hogy van olyan. Tehát sajnos ugye, noha az édent megélhettük gyermekkorunkban, én nem csak magamról beszélek, hanem rólad is beszélek. Meggyőződésem rólad is beszélek. Valamilyen mértékben te is megélted ezt de jött a felnőttek, a felnőttek is megmondták, hogy meg kell komolyodni, fel kell nőni, kell dolgozni, és az, ami korábban nekem játék volt, és élet, öröm, lelkesedés volt, a kaszálás is, meg a takarás is, meg minden, minden. Tehát nem volt olyan, hogy munka. Mert a, 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 az, amit most úgy hívunk, hogy munka, az beletartozott egy olyan halmazba, amit játéknak, egy hatalmas nagy halmazba, amit játéknak neveztem, játéknak neveztünk, tehát a munka, amikor ez a fogalom megjelent az életemben, akkor megjelent a pénz is, a mammon is. Mert addig, addig amíg, amíg a, a munka is a játék uh, uh, fogalom halmazba tartozott, addig tudtam azt, hogy, hogy lehet, lehet segíteni bárkinek, ha valaki megkér valamire, azt megteszem, és látom, hogy ő örül neki, az nekem is nagyon jó, ugye? Hát ő örül annak, hogy én neki segítettem. És még azt sem vártam, hogy meghálálja, mert ő meghálálta nekem azáltal, hogy ragyogott az arca, örömködött. És azt tapasztaltam, hogy én is megkaptam mindent, tehát többször mondtam arról, beszéltem arról, hogy gyermekoromban ingyen utaztam még az autóbusszal is. Egyszerűen a sofőrnek nem volt, meg volt tiltva Isten, aki megtiltotta, hogy pénzt kérjen tőle. Ültem fel a buszra, tíz éves sem voltam, elsze. mentem körbe ott a falvakon. Teljes bizalommal voltam, és tényleg örömmel, tehát játszva segítettem embertársaimnak, és játszva kaptam én mindent, kaptam egy szeretkenyeret, egy szeletzsos kenyeret, nem is vágytam többre, mert a játék betöltötte az én éjségemet. Igen ám, de mi történt? Bűn lett bűn lett a gyermekség, bűn lett ugye gyermek maradni, bűn lett a játék, bűn lett az, hogy, hogy, hogy nem terveztem sosem semmit, az, hogy teljesen szabad voltam, szabad voltam arra, hogy, hogy valahova megérkezzek, szabad voltam arra, hogy valakinek segítsek, szabad voltam arra, hogy annyit elmenjek, tovább menjek. Tehát az, amit Jézus mond az újjászületéstől, az nekem megvolt az édenben, emberek. Tehát a legtöbb gyermeknek az édenben megvolt amit Jézus mondott az újjászületésről. Persze, tudjuk jól ugye, hogy van egy fajta predesztináció, amikor egy szerencsétlen gyermek beszületik egy arisztokrata családba, ahol minden jéghideg törvények szerint működik. Ilyen is van, ugye vannak ilyen vérvonalak, ugye, ahol a gyermek, amikor megszületik, akkor már, már 80 éves. Egyből 80 éves lesz, ugye, mert egyszerűen bűn gyermeknek lenni. Sőt, a gyermeksége abban, abban tehát ott is, ott is van esély, ugye, mert vannak dadák, vannak dadusok, ugye, Amerikában, meg mindenhol, négerek, akikben van élet. Tehát a, 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 a néger dadákban ugye volt élet, és ekképp ugye a gyermek valamelyest még egy királycsaládban is megélhette a gyermekségét, de utána aztán meg kell tanulja, hogy bűn gyermeknek lenni. Az, amit ő a dadától, dadogva mondom, milyen dada, Dadától hallott és látott az bűn, és le kell Dadát nézni, mert ő nem értékesen, embertű büdös és fekete, meg mit tudom én mi. És így történt ugye a gyermeknek a felnőtté vállása. Nem akarok túlságosan belemenni ebben, mondom, hogy hallgassátok meg mindenképp azt a felvételt, amit a tegnap este tettem fel az internetre, hogy miért kell a gyermeknek felnőni. át szeretnék térni a kemény részre, a nagyon kemény rágós részre, amit... amit Tényleg, amit ha nem értünk meg emberek, egyszerűen nem fogunk megmenekülni. Senki az ég adta világon, senki, aki ezt hallja, ezt a beszélgetést, ezt a videót, nem fogja meglátni a mennyekországát, aki ezt nem érti meg, amiről mostan szó lesz. Tehát ugye, azt láthattuk, hogy, hogy, hogy volt valamikor régességen mindenkinek volt igazi öröme. legalábbis betekintést nyert az igazi örömbe, ami kimerült a játékban, a lelkesedésben, még a munka is játék volt. Igen, de kezdtük megtanulni azt, hogy a játék bűn, a rugalmasság bűn, az, hogy nem vagyunk programozottak, az is bűn, hogy nem program szerint csinálunk valamit, minden bűn. Kezdtük hogy ezt megtanulni. Tehát a, a felnőttek annak ellenére, hogy ők is látták, az ő szemeik is elmondták a felnőtteknek, hogy, hogy az a szép nem akinek a szemekék, hanem az a szép, amikor látták, hogy az gyermek, tehát ő, ő, ő nevet mindennek, és öröme van, és mindennek mindenben engedelmeskedik, és örömét mindenben. Az átlatlanság szép, mégis az nem, nem arra vált a felnőtt, hogy hát akkor vajon nekem lehetséges, hogy én is átlatlannál váljak, mint a gyermek. Nem azt mondta, hogy ez meg kell komolyodjon, meg kell komolyodjon, hát a gyermek nem eléggé komoly. Hát hiába, hogy láttam, az én szemem, a saját szemém megvádoltak, mert a gyermek addig volt szép, amíg ártatlan volt. Azt mondtam, hogy meg kell komolyodjon, menjen óvodába, legyen zombi már 3-4 évesen ugye. Menjen iskolába, és nevelőintézetbe is mindenhol. Meg kell komolyodjon, ugye? Tehát akkor így történt, ugye, az édenkertből való kijövetel, a paradicsomból való kijövetel amikor meg kellett tanuljam, hogy meg kell komolyodjak. Tehát elvették az örömömet, ugye? Elvették a játékot. Ad vissza a játékom, ugye? Ad vissza a játékom, mert én nem bírom. Szóval, viszont viszont az alatomosság az nem merült ki abban emberek. Az alatomosság, a felnőtti társadalomnak az alatomossága, a sátának az alatomossága nem merült ki abban, hogy elvette a játékot tőlünk, az örömöt, a lelkesedést, hanem Tovább ment, és azt mondta, hogy hát én most tőled ezt elveszem, ezt az örömöt. Többet most nem fogsz játszani, de adok helyettem más örömöt. Adok helyettem más. Tessék itt ez a pénz. Erre vehetsz magadnak cukorkát. Tehát mű édessége. Hát igazából nem is volt szükségünk édességre. Tehát a játék édes volt. A szeretet édes volt. Istennek a szeretete, amit éreztem gyermekként, az édes volt. Nem kellett nekem cukorka. Cukorka mikor kellett? Hát akkor, amikor már tilos volt a játék. Érthető emberek. De ha csak annyi történt volna, hogy eszem a cukorgát, és kirol- a fogaim, az még a legkisebb probléma emberek. Hanem jött egy másik cukorka, egy sokkal alatomosabb, mérgezett cukorka ugye, a szexualitás. Amikor már tilos volt játszani, tilos volt gyermek lenni, meg kellett komolyodni, akkor ugye hát ne, nem volt más, mint az elfolytás. El kellett folytsam azt, amit Isten belém teremtett. Az Úristen belém helyezte mennyek országát, a játékot, a lelkesedést, de az bűn, bűnné vált. El kellett azt folytsam, ugye? És de, de a szívem, én továbbra is én vágytam az örömre, mert én emlékeztem, hogy az Édenben voltam, az Édent vissza akarom szerezni valahogy, de tilos játszani a felel meg. tilos játszani. Tehát program szerint kell tanulni. Tehát idomítva vagyok, mint egy, mint egy kutya, mint egy, mit tudom, egy németjuház, vagy mit tudom, egy vadászkutya. És akkor ugye, hát én, abban nem, abban nincs öröm emberek. Tehát ez, ez maga a robotika, hát ami történik az iskolában emberek, az robotika. Érthető? Tehát tömegmészállás történik az iskolában emberek. Kedves tanítóbácsik, tanító nénik, professzorok, tanárok, tömegmészállás történik az iskolában. Hivatalos, államilag engedélyezett és finanszírozott tömegmészállás történik, gyermekmészállás történik. És amikor ugye a játék bejön a számtan, vagy a mit tudom én a földrajz, meg a mit tudom én a, az astronómia, vagy a mit tudom én az űrutazás, a zűr, utazás, a atomfizika, meg a fizika, meg minden. A gyermeknek ebben nincsen öröm emberek. Nincs örömet, én emlékszem. Persze aztán megszoktam, hozzászoktam, és jól idomítható gyermekki robottá váltam, mert jól tanultam. Mert másképp nem, nem kaptam szeretetet. Tehát az, amit korábban alapból megkaptam, azt később nem kaptam meg, csak hogyha megtanulom a fizikát, a és megtanultam mindent. Érthető? De ez nem volt öröm emberek számomra. Kaptam a, jött a Mikulás bácsi, és hozta a csomagot, meg utána hát évente egyszer, felállni meg a pofáját. Nem jött minden nap. Korábban nekem minden nap jött a Mikulás bácsi. Nem Mikulás bácsi hanem ott volt Isten. ugye? Volt örömöm, játék által. És na de, hát a Mikulás bácsi ugye évente, aztán csak egyszer járt. Tehát a, meg kell tanuljam azt, hogy az öröm az évente, csak egyszer jár nekem. 364 nap mellett a kukkába minden estől. Mert hétvégén is tanulni kell készülni a következő, mit tudom én, számtanórára, vagy kémia, vagy mit tudom én, És végén már tényleg elhittem, hogy az, az öröm, és megtanultam azt az örömöt, és azt a műrömöt is. De az nem volt öröm emberek, az nem volt örömmel, hogyha öröm lett volna az, hogy én elmentem tantács versenyre, matekből, vagy bármiből, hogyha öröm lett volna, akkor nem kellett volna a farkamhoz nyúljak, nem kellett volna a szexualitásomat. Érthető? Érthető emberek, hogy, hogy dolgozik az, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán így. Tehát a matek, meg a fizika, meg a verse, meg a csillagos tízes, meg a piros pont. Ez a kutyáknak való emberek. A kutyáknak nem az embernek, nem Isten gyermekeinek, a kutyáknak, a büdös kutyáknak, és elnézést kérek a kutyáktól, mert sajnos lesütünk a kutyák popsia alá, kutyák feneke alá, a béka és a kutyák segge alá lesűjt az emberiség. És hát na. De amúgy tudta, tudta a társadalom, hogy ez, ez meg fog történni, tehát maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, és akinek füle van, hallja itt, itt nem semmi köze semmi semmilyen valláshoz. Hanem hogy megértsük, hogy hogyan működik az, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán. A valláson túl, mert a vallás az babonaság. Őrültségben, sötétségben tartja az embereket, hazugság az összes vallás. Kivétel nélkül. Az összes keresztényfelekezett, az összes hindus, az összes. Minden hazugság. Hogy megértsük, hogy hogyan működik a sátán, hát így. Tehát igyaj le van írva a videó alatt, elveszi az igazi örömet a gyermektől. A játék örömét, a lelkesedés, a bizalom örömét emberek, mert a bizalomban öröm van, az, hogy én bízhattam mindenkiben, az nekem olyan nagyon jó volt, nagyon jó volt. És hogy én is, hogy mondjam, én sem okoztam csalódást, amíg gyermek voltam, nem okoztam csalódást, de a, a hazuk felnőttnek csalódást okoztam, mert, mert ő azt várta, hogy mikor válok olyaná mint ő. Hiába, hogy ő beteg volt, háromváltásban dolgozott, csalódást okoztam neki azzal, hogy gyermek voltam. Tehát nem okozott örömöt sem az, hogy hazajöttem tízes, kaptam ma három tízest, Csak akkor megdicsértek, és akkor megséltek, jaj, de ügyes voltál minden, de a, a, a rohadt életbe emberek, bocsássatok meg, hogy így fogalmazok. De az, hogy én engem megdicsértek, az nem volt öröm. Tehát igaz Jézusnak minden szava. Az, hogy anyám megdicsért, a csillagos tízesétnek meg apám megdicsérti úgy szintén, az nem volt öröm emberek. Az öröm az volt, amikor gyermek voltam és játszottam. És amikor az állatok közelében voltam és megsimogattam a kicsi állatot, felültem a hátára meg dolgoztunk, meg ugye meg kocsikáztunk, meg minden. Az volt az öröm. Az, hogy kaptam, hogy jó van, hát esik a csokoládémet, csillagos tízes kaptál. Csillagos, vissza, vissza kell fogjam magamat, mert másképpen nem csúnya fogok beszélni. Elnézést. Szóval, tehát egyrészt elvette az igazi örömöt a társadalom, édes, kedves tástalom, ezt muszáj megkeresse. Csak hogy értsük, hogy miről van szó emberek. Én nem tudom elkerülni a csúnya szavakot. Bocsássatok meg, ilyen gyarló vagyok. Nem tudom ezt másképp mondani, mert másképp túl visszafogottan kell beszéljek, és a lényeget nem fogom tudni elmondani. Édes, kedves társadalom. Igen, megvan. Tehát hogyan történt az édenből való kiövetelem, és kijöveteled? Mert rólad is beszélek, aki ezt hallott. Édes, kedves társadalom. A pusztítást teremtésnek nevezet. Lassan már a szarodat is megeszed. Az élőt tönkreteszed. Az élettelent díszített, haldoklik a Józan eszet, édes kedves társadalom veled többi, nem társadalom. Né, kihagylak, Társad, a lom. A lom a, tá- a te társad, kedves társadom. Tehát ugye ez történt, ez történt ugye gyermekkorban. És mivel sem a jó jegy, sem a dicséret a tanítóbácsítól, a tanító sem az anyámtól, sem az apámtól nem okozott nekem örömöt. Ha volt egy kis cukorka meg csokoládé, az igen, de az is mű, az már műöröm volt emberek. Tehát hogyha a csokoládé nekem örömöt okoz, akkor nincsen szükségem ugye a, a nemiség felfedezésére, a nemetmondás felfedezésére. De szükség volt emberek. És ugyanúgy, mint a legtöbb gyermek. Az első szexuális élményem óvodában volt napköziben. Tényleg, ez van, ez van, ez van. Ilyen, Na ezeket, a, ezeket a tragédiákat, ezeket a szörnyű dolgokat leplezzük mi emberek a képmutatással, a, a szent család képével, a facebookos képmutatással, a sok baromsággal, amit felfedeztünk napköziben voltam, utáltam napköziben, nappal aludni. Nem, nem, nem értettem, hogy miért kell aludjak el, mert alig születtem meg, is már fektetnek le, aludnom kell. Megvan mindenki zakkal, van miért kell aludjak én a napköziben? És levódtam ott ott, mint a, mint a kis ízik, mint a macskák, ugye macskakölykök, vagy a kutyakölykök, egymás mellé levódtunk ott ottan fektetve, és Fogta egy kislányot mellettem mellettem ott mellette fogta a kezem és berakta a az én kezemt, és csak néztem, néztem ki, mint a borjó kapu előtt, ugye bámulta, Nem, nem tudtam, hogy mi van. Ő már feltetőleg, ugye ő olyan dolgokat láthatott a, a családjában, az anyjától, az apjától, ugye, hogy számára ez, ez már érdekes volt. Neki sem volt más örömmel, de látta az, hogy amit a szülei néztek, gondolom én. Vagy olyan dolgok történtek, hogy már egész kicsikorában őt megbotránkoztatták, én meg nem értettem, hogy, hogy ő ezt még csinálja. És akkor ugye teltek múltak az évek, jöttek a csillagos tízesek, a csillagos dicséretek, a kommunista, ugye mi voltunk az óvodában, a haza, igen, a haza voltunk, így hívták, így hívták a kommunisták a, a masszát, ugye a gyermekeket, akikből kommunistákat neveltek a haza solyomai óvodában, iskolában pedig pionírok voltunk, úttörők, pionírok, ugye, a tudás fájának a gyümölcséből kezdtünk zabálni, és úttörők lettünk, pionírok lettünk. De nem volt öröm, nem volt öröm emberek, nem volt öröm. De viszont nem csupán elvette a társadalom az örömöt tőlünk, az igazi örömöt, hanem gyorsan odaadta, megmutatta, hogy meg, de van ilyen. De lopva mutatta meg, rejtve mutatta meg, de tabuként kezelte. Van szex emberek, van szex. És mondta a gyermeknek, hogy van szex. Tanította neki, hogy van sex. Nincsen már játék, nincsen már cukorkasály, mert a kommunizmusban, a román kommunizmusban nem volt annyi, mint Magyarországon. De hát volt szex. És már egész gyermek, ugye, gyermekkorban, tíz éves gyermekként, vagy Isten tudja mennyi voltam, már, már fel volt kínálva számomra a rejtett öröm. Emberek, a rejtett öröm. Tehát a mű öröm. Ugye? Tehát a cukorka, a csillagos tízes, csillagos ötös, meg a pirospont, meg minden, és utána jött a, a rejtett dolog, ugye a tiltott gyümölcs, az, hogy egymáshoz matatott Ádám és Éva, ugye, ahogy mondta az öreg nénike. Tehát mivel a műrömök mi már nem tudták megadni azt az élményt, amit az igazi örömök, az Isten adta örömök, mert Isten adta öröm az a játék. Lelkesed is. A gyermek nem, akar, nem akarja a gyermek ugyanazt az idióta mozdulatot elvégezni egy másikon, hogy ráfekszik csak úgy, mint egy idióta robot, ugye ottan emberek rajta. A gyermeknek ez botrány emberek. Ez, valaki ezt még képes felfogni, hogy a gyermek számára botrány. Az is botrány a kutyák szaporodnak, ahogy ugye közösülnek botán nem érti, hogy mit kell ugyanazt a robotias GPS mozdulatot két egymástán elvégezni. Tehát kétszer egymástán semmit nem kell végezni a mennyek országába emberek mert az, a teljes dicsőség, teljes élet, tökéletes élet, nincsen monoton mozgása, dun-dun-dun, tehát nincs, ilyen nincs emberek, ami van a diszkóban. Valaki azt gondolja, hogy ez a diszkózene, a monoton robotias GPS zene, az nem arra van, hogy benne az embert a, a monoton ciklusban, a színuszban, olyan dun-dun-dun-dun, erről szól a szex, erről szól a porno, a diszkó is erről szól emberek. Ez van. Aki megérti, megérti, aki nem, nem. Én nem tudok más mondani. Szóval a, a durva része még hátra van, úgyhogy készülök fel. Tehát, mivel a műrömök nem tudták azt az élményt megadni, amit az igazi örömök, a gyermek belemenekül a szexualitásba. Rejtett módon emberek, rejtett módon. Tehát belecsalja, egyrészt tiltja, mert azt csinálja, tehát azt csinálja maga a média, maga a felnőtt társadalom azt csinálja, hogy egyrészt megmutatja és gerjeszti a szexuális vágyat a gyermekbe, megbotránkoztatja a gyermeket. Ez történik már iskolában hivatalosan, uh, órákkal, vagy nem tudom, ilyen szexológus megy, felvilágosítja őket a uh, hőn dolgokról, amikről nincs semmi értelme tudjon. Tehát egyrészt gerjeszti a szexualitást, és a más egyik kezével gerjeszti, és a másik kezével tiltja. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Értitek, hogy hogyan van megkötözve az ember, a a kisfiú, a kislány hogyan van megkötözve a szex által? Tehát el van véve az igazi öröm, és oda van adva a mű öröm, de az titkon van odaadva, hogy ez nem szabad, ez tilos, ez tabu. És amikor a gyermek megkóstolja azt mondja, hú, hát basztus, ez működik, végre van újból örömöm, a a gyermek azt mondja, hogy na ez, ez végre ez működik. Visszajött az örömöm, és bekerült a menyek országába a gyermek. Bekerült a földi menyországba, És a szexualitáson keresztül, amelyet élete végéig, hangsúlyozom, hangsúlyozom, életed végéig fogja a sátán gerjeszteni benned a szexualitást, akkor is fog stimulálni, amikor már a cérkan el fog felállni. Érthető? Bácsi, vagy fiú, vagy legény, aki ezt hallgatod, vagy leány. Életed végig stimulálva lesz a szexualitás. Egyrészt, és másrészt meg továbbra is tabu lesz, és a szégyen tárgyát fogja képezni. A zsarolhatóság eszközét fogja képezni. Érted, mi történik? Tehát egyrészt beleszabadít, stimulál, Simogatja ott az élet a, a, a nemi szervedet, az simogatja, tehát nem fent simogat, hanem lent simogat, érted Hogy maradjál lenti, maradjál benne a a, a primitív kutya üzemmódban. Mert másképp nem fogod szolgálni a rendszert. Tehát a rendszernek szükséges, hogy téged lent ingereljen a lábad között. Mert hogyha fent ingerel, ha szívet tájékán kezdene ingerelni a rendszer, akkor a rendszer összeomlana érthető? Bocs, hogy ilyen, most lélegi figyelmeztet, hogy ne, ne, tehát nem nézek sen, hülyének senkinek, én vagyok a hülye, hogy, hogy megkezdem, hogy érhető. Tehát nem nézlek hülyének, bocsássál, meg légy nekem. Próbálom elmondani és teljesen annyira kívánom, hogy ezt mindenki megértse, hogy mindenki megszabaduljon ezáltal, hogy ezért ugye feltelezem ezt a kérdést, hogy érhető. Tudom, hogy nem vagy hülye, nem vagy hülyébb, mint én, teljesen biztos. Szóval, hogyha a rendszer téged a, a szí- most a Na, hogy valaki ezt ilyen ezó módon értse, ilyen szívcsakra, mit tudom én mi. Tehát, hogyha ha a rendszer a lelkedet ingerelné, akkor a rendszer összeomlana. A rendszer nem akarja ingerelni a, a lelkedet, a szívedet. A, a, az érzelmedet. A rendszer nem akar bizalmat gerjeszteni benned. A rendszer nem akarja, hogy te valóságosan higgyél Istenben. A vallás azért van, hogy egy hazug Istent higgyél, ami az valójában a rendszer magas sátán. A katolikus templomokban, az összes templomban, a keresztény gyülekezetekben, a legtöbb helyen talán most senki ne gondolja, hogy ő, ő kivétel. A legtöbb helyen sátánimadat történik emberek, Isten és Jézus nevében. Ott, ahol Az embereknek a Isten és Jézus szavakat használva továbbra is a a nemi szervüket ingerlik, a testiséget ingerlik. Tehát a a, a vallás, a, a mai kereszténység, a mai elbukott kereszténység a sátán kezében, az antikrisztus kezében egy eszköz. Legkiválóbb eszköz, mert Isten és Jézus nevét asszociálja a testiséggel, tehát továbbra is a pecskeret surolja a vallás, mert a testiségben tart, meg az anyagiasságban tart, meg a a, a a földhöz ragadságban tart. És azt mondja, hogy hát Isten azt akarja, gazdagodjál meg. Meg hogy bővölködjél, meg nem tudom én mit csinálja, Nem, ez hazugság emberek. Ez mind az antikrisztusnak az evangéliuma. Ez történik az amerikai kereszténységben, a karizmatikus kereszténységben, a hídgyülekezetében. Az antikrisztus evangéliumát hirdetik. Emberek Féltéssel mondom, bocsánat, hogy, hogy van egy ilyen stílusom. Féltéssel mondom, amit mondok, hogy minél több ember megmeneküljön. Aki nem hiszi, amit mondok, kérdezze az élő Isten, de legalább két hétre hagyott a gyülekezetet, távolodj el és fohászkodj el és bőjtőjél, mert az élő Isten beszélni fog hozzád és látni fogsz mindent a saját szemeddel. Tehát a maga a vallás ugyanúgy a testiséget gerjeszti. Mint, mint a mint a, pornofilm, de a pornóipar, az amerikai média. Tehát az amerikai média, a pornóipar és a mai kereszténység ugyanaz emberek. A vallás, tehát a, a, a média ugye a filmiparon keresztül megmutatja a testiséget, és azt ingelli, és stimulálja, és a, a vallás tabuként kezeli ezt a témát. Sőt, olyanokat mond, mondanak a kereszténységben, a vallásosságban, hogy Isten adta a szexet, meg hogy ő akarta, hogy szexeljünk, meg hogy emberek, ez mind hazugság, ez mind hazugság. A gyermek nem akar szexelni, Jézus miért nem akart szexelni? Azért, mert ő gyermek maradt 33 éven keresztül aztán visszament a mennybe. De ezt, ezt hangsúlyozom, hogy én ezt elmondom emberi, szavakkal, nyers szavakkal, de ezt csak Isten képes kijelenteni mindenkinek. Tehát a, a vallás is a médiát képezi. A közoktatás is a médiát képezi, média részét képezi, és mint mondtam, egyrészt ingere, tehát stimulál, és utána, amikor odadja a gyümölcsöt, akkor azt, akkor azt nyilvánosan is ugye megtülj a tabu tárgyává teszi, és a szégyen, a szégyen és a megszégyenítés eszközévé teszi. Mert hát a gyermek ugye megtanul önkielégítést végezni, de tudja, hogy szégyen, szégyeli mindenki előtt, hogy, hogy mert úgy na, ott van az is, hogy azért közösen ugye iskolában vagy az óvodában nincs, nincs ilyen, ilyen közös önkeregítési óra, ugye, tehát tudjuk, hogy szégyen, de ugyanakkor stimulálva van. És nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy ezáltal az emberek meg vannak kötözve, tehát megkötözötté válik a gyermek, és élete végéig. Miért? Azért, mert örömre lettünk teremtve, emberek. De el vagyunk már szakítva az isteni örömtől, a gyermekiség, a gyermekilét örömétől, és, és adva a mű öröm nekünk. Öröm nélkül nem tudunk élni, ezért így vagy úgy lopva, vagy ahogy, ahogy sikerül, megéljük a, a szexualitást. De tudjuk jól, hogy tehát abból is tudhatjuk, hogy a szexualitás az egy hazug öröm, mert hogyha igazi öröm volna, akkor, akkor nem volna az, hogy hogy, hogy megonjuk a feleségünket, vagy megonjuk a férjünket, már nem, nem izgalmas, már unalmas, már ugyanazt a testadak, testakatot látom, ugyanazt a testszagot érzem, és akkor úgy elképzelem, hogy de lehetséges, hogy egy másik férfival vagy egy másik nővel jobb volna. Akkor ez is beépül a tudatomba, az elménbe. És ugye annélkül megcselekedtem volna, már is paráznává váltam, mert elképzeltem egy másik nővel is, egy másik férfival is. Ugyanazt a hiába valóságot. Tehát nem, hogy megszabadultam volna a hiába valóságtól emberek, hanem a hiába valóság fokozva volt én bennem. Érthető? És továbbra is, tehát még több szégyen társult hozzá, még több uh, szégyenézet, még több uh, tiltás, még több uh, görcs társult ehhez. És nyilván hogyan uh, van megalkotva a társadalom, a társadalmi struktúra úgy, hogy, uh, hogy ahhoz, hogy az ember ki tudja elégíteni ezt, a, ezt az öröm igényt, ami benne van, amúgy az öröm igény azt Istentől van. Tehát Isten akkor, hogy örüljünk, de ő azt nem akarta, hogy mi a, 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 a hazugságnak örüljünk, a cukorkának, meg a szexualitásnak. Ő azt akarta, hogy hogy úgy éljünk, mint gyermekek, hogy az, a mi örömünk folyton megújuljon, hogy ugyanazt ne kelljen sose csináljuk, mint egy robot, ugye, gépjesen. Tehát, uh, hol tartottam? Tehát nem, hogy megszabadultunk volna a mű örömtől, hanem az fokozva volt, és életünk végéig fokozva van. Én találkoztam, én beszélgettem olyan férfiakkal, 80 éves emberekkel, hogy még mindig egy ilyen kéjenc mosoly volt rajta, már a, a cerkáj már lassan arasán volt jó, hogy pisi, vele. De mégis beépült a hazug öröm az ő elmébe, és, és legalább a szemeivel falja. Tehát van is erről dokumentumfilm, ilyen dényeltes dokumentumfilm, hogy amikor öreg emberek beszélgetnek a szexualitásról. Borzalmas egyébként, és egy, 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 egy sikeres dokumentumfilm. Amúgy a, az a dokumentumfilm egyébként az ember tragédiáját mutatja be, mert borzalmas az, hogy egy vénasszony, Isten bocsássa meg, így fogalmazok, egy vénasszony ilyen vén ember, arról kell beszéljen, hogy, ja, hát ő nem tudta megélni rendesen a szexualitás, még mindig jó, van, de már késő. Ilyenről kell beszéljen, és ezt mit teszi? Ez maga a sátán emberek. És többször mondtam, hogy ha valaki úgy hal meg, akár 80 évesen, 90, 100, teljesen mindegy hány évesen, hogy ez a, ez a mű öröm nem törlődik ki belőle teljes mértékben, és nem válik gyermekké az a lélek elkárhozhat, kárba veszhet. Mert a mennyek országában nincsen ismétlődés, tun-tun-tun, nincsen izi, ilyen bum-bum zene mennyek országában. Ott harmónia van, ott-ott nem lehet ezt az emberi szavakkal kimondani. Nem lehet, még hogyha érezzük is. Tehát érthető, hogyan van megrontva a gyermek, hogyan van benne tartva, hogyan van felnőtté téve, és ezáltal, tehát igen, ott tartottam az előbb, hogy ahhoz, hogy a, az ember meg tudja őrizni az örömöt, mert örömnékül nem, tehát fel kell magát az ember, így van-e? Hát örömnékül nem lehet, élni nincs értelem az életünknek, örömlékül. Uh, ahhoz, hogy én meg tudjam tartani ezt a rejtett örömöt, a titkos örömöt, Akár család házasságon, legalábbis törvényes házasságon belül, vagy pedig titokban, azon kívül is, ugye? Tehát titokban gondolok még a barátomnak a feleségére is, meg a barátomnak a férjére is, akár ugye. Az, hogy ezt én tudjam éltetni, fent tudjam tartani, nekem mit kell csinálni, dolgoznom kell dolgoznom kell, kerépítsem építsem a Bábelt, kerépítsem építsem a, az Európai Uniós Bábelt, Magyarországi Bábelt, a Székelyföldi Bábelt, a Gyergyói Bábelt, és akkor mi jövünk még bejebb, a Bucsi negyedi Bábelt, a, a családi Bábelt emberek, mert a család is egy Bábel. A család úgy, ahogy mi gondolkodunk a családról, az, az Babel, az hazugság. Csak kipróbáltam próbáltam így kintről befelé jönni, hogy lássátok, hogy érzékeljétek ti is, hogy itt nem csak az ével van a baj a világhatalommal, a a világuralommal, hanem baj van az Európai Unióval. Tehát nem csupán a világunióval, a baj van az Európai Unióval, a Magyarországi Unióval, a Kárpát-merencei Unióval, a a Székelyföldi Unióval, a Városi Unióval, a a Falusi Vidéki Unióval, a Családi Unióval. Mert ez a család, ahogy mi mi gondolkodunk, az nem Istentől van. Többször elmondtuk. Isten nem akarja, hogy a családot szétrúgjuk és felbontjuk, sőt, azt mondta, hogy maradjunk bennem, mert a családon belül megszentel. Annak nincsen értelme, hogy kilép egy ilyen családi kötelékből, és belépjen egy másik családi kötelékbe, egy másik hazugságba, egy másik pasival, egy másik nővel. Aki ezt, ezt a játszmát játsza, annak tudnia kell, hogy nagyon óriási veszélyben az ő lelke ténylegesen óriási, mert azáltal, hogy te partnert váltasz, megint úgy visszazuhansz a szexualitásba, a testiségbe, hogy lehet, hogy már során lesz neked lehetőséget teljesen lelkivé válni, újjászületni. Tehát Isten noha a családnak ez a struktúrája, amit mi láthatunk, ez nem tőle van. Ő ő azt mondta, hogy akkor már maradjunk benne, ha belementünk, maradjunk benne, és akkor megszentel minket. Erről többször beszéltünk, úgy a férfit, mint a nőt gyermekké teszi. A gyermeköt a férfit és a nőt egyaránt gyermekké teszi. És akkor már a családon belül, a hazug családon belül is, mert ez hazug család. És ezért, ezért mondtuk azt, hogy, és próbáltuk fejlődni a figyelmet, hogy ügyeljetek, mit csináltok mert a Facebook, a média, a katolikus vallás, tehát a, a, a család képet, ezt a hazug család képet bálványozza Istenéti. A Szent Család ünnepe, ez hazugság emberek, aki aki a családban hisz, hogy apukkal, meg anyukkal, meg mit tudom mi, és ezt elkezdi így bálványozni, meg képmutatóskodni a Facebookon, mosolyok, hogy anyuka, gyere ide, és akkor mosoljatok, mit tudom én mi, aki ezt csinálja emberek az olyan tragédiákat vonz magára, olyan tragédiákat kér magára, olyan fájdalmakat olyan fájdalmakra adja le a megrendelést, hogyha azt ő tudná, akkor nem csinálná. Most ebben a momentumban abba hagyná a képmutatást, többet nem képmutatóskodna sem a Facebookon, sem máshol, sem a baráti körében sehol, hanem őszintén inkább megvallaná nyomorúságát és azt, hogy Isten mit tesz az ő életében. És ezért teszünk mi bizonyosságot folyamatosan, hogy az a ház, az a hazug család, ahova Isten belép, beteszi a lábát az igazság. Ott komoly változások történnek, ott már nincsen képmutatás sem a Facebookon, gyere anyuka, gyere apuka, gyere, mosolyogjunk, mutassuk meg, hogy milyen szép, boldog, vidám, karácsonyi család vagyunk mi. Emerek, ez akkora hazugság, ebből általában mind tragédia történik. Aki, aki ebben részvesz vesz, ebben a képmutatásban, aki bálványozza ezt a családi struktúrát, amit mi létrehoztunk, az az, 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 az az óriási tragédiákot kell megéljen. És még az is kegyelem, mert hogyha én fizikai testben kell megéljem a tragédiákat, az még óriási kegyelem. A lelkemi talán megszabadulhat. De hogyha abban nekem beletörik a bicskám, és én átmentem a túloldalra, úgyhogy én ebből a hazugcsádi zéből mentem át, ott, ott kész vége nekem. Nekem annyi vége. Érthető? Tehát igen, van paráznaság fizikailag is, ha valaki házasságot tör, és ahelyett, hogy, hogy Istenre bízná, hogy ő tegyen rendet, ugye az ő életében, hogy ő gyermekké tegye, feltöri a házasságot, kilép abból, ugye, abból a szövetségből, és belép egy, egy másik, tehát cseberből a vederbe, az ilyen embereket már nagyon nehezen tudja megmenteni Isten. Halálos bűn, az a vállás, amik, amiket csinálunk, az, hogy elválunk egy másik férfitől, másik nőt, az halálos bűn. Mert ebben a struktúrában Isten még tud munkálkodni, meg tud menteni. És alkalmas, ez a struktúra még alkalmas, hogy Isten bejön oda és ott rendet rakjon. Hogy a, hogy a férfit, az apukát gyermeki tegye, az anyukát, meg a nőt, ugye a nő istent, tehát a nő Istent, Isten nőt, meg az Istent ugye a, a családban mind a kettőt gyermeki tegye, és a gyermekücsköt úgy szintén gyermekkit tegye. És így ugye felbontja Isten. De Isten bontja fel, nem én bontom fel hanem Isten bontja fel ezt a, szöve- a hazug szövetséget, és uh, megköti az új szövetséget. Ami azt jelenti, hogy gyermekké válik az apuka, meg az anyuka és a gyerköcök együtt. És már gyermekként vannak együtt, és gyermekként játszanak, és ezáltal elejét veszik annak is, hogy a gyermek fel kelljen nőjön. A szó legrosszabb értelmében. Attól ő növekedhet, uh, hogyha nagyon erősek a testi vágyai, akkor meg is nősülhet, meg is mehet, Nem erő van szó. Csak azt akarom mondani ezzel, hogyha ha apuka gyermekké válik, is, anyuka szintén, akkor a gyermek nem muszáj felnőjön. Talábbis nem olyan borzalmas értelemben, mint ahogy azt, mi láthatjuk a világban. Ami szintén részét képeznek a témának, a, a, ugye, hogy, tehát a rejtett örömöt úgy tudja megtartani, bennünk tartani a, az Antikrisztus, hogy, hogy tehát úgy van megoldva az egész családon belül, Férfi és nő között ugye, hogy, hogy hatalmas szégyenézet társul a, a szexualitáshoz, és sajnos az történik, hogy az Éva zsarolja az Ádámot. Tehát amikor az Ádám próbálna feltámadni, vagy történne vele valami megtérésszerűség, akkor jön az Éva, és megzsarolja Ádámot, megszégyeníti Ádámot. És akkor Ádám szígyenében ö, belemegy az Éva játszmájába, és tovább szolgálja a fenevadat. Tehát tovább szolgálja a rendszert. Mint sem, hogy megszígyenüljön, mert a szégyen az nagyon, nagyon borzalmas érzés, tudjuk jól, hogy nagyon sok embert a szígyenézet belekerget az öngyilkosságba. Ez van. És a, itt, hogy ne legyen is. Kedves aladom, ez nagyon kemény nagyon dura téma, nagyon dura téma muszáj erről beszélni, mert itt, itt aki nem akar ezzel szembesülni, az ember nem tud megmenekülni. Tehát itt az évát nem a nőre értsétek, meg szépen, noha, noha, nagy mértékben a nő által történik, mert ugye a nők az itt ragadtabbak, mint a férfiak, de a, a paráznaság és a Jézabel szellemisége az úgy éppen úgy jelen van a férfiakban, mint a nőkben. Sőt, vannak olyan helyek, ahol pontosan fordítva történik, hogy a a férfi az Éva, és a nő az Ádám, olyan értelemben, hogy a nő már akarna visszamenni az atyához, de a férfinak a testisége nem engedi azt, és sőt meg is zsarolja, meg is szégyeníti a a nőt. Ez történik erre is és arra is, de mint tudjuk, ugye, általában azok a csábítások, mindig a nők által történtek miért. Az mert a nők azok szebbek, ugye? Alkatra szebbek, mint a férfiak. Tehát ugye a, a női báj, ugye, tehát ő a nő, mint ahogy többször beszéltünk erről, a nő, ő gyengébb volt. Tehát amikor a nő nemet mondott Istenre, és felmagára öltötte a női nemet, ugye, nőességet, akkor az történt, hogy hogy ő gyengébb lett, mint a férfi fizikailag, gyengébb, mint a férfi. Gyengébb testalkató, ugye ezért a nők általában fizikailag, gyengébb fizikumak, mint a férfi, viszont szebbek. Szebbek is alkalmasak arra, hogy a férfi tehetsábítsák, ugye? Tehát a csábítás általában nő részéről történik. Az, hogy a modern világban a férfiak is kurválkodnak, ez is szintén rész. ez itt mondtam azt, hogy a Jézabel szellemisége már nem csak a nőkben van jelenem, a férfiakban is, de általában mindig ugye, minden ilyen sikeres vállalkozó, meg egy sikeres földi ember, egy sikeresen föltözragadt ember mögött ott van egy nő, ugye egy nő, egy Jézabel, aki folyton csábítja őt, egyrészt csábítja, ad is neki a cukorkából, a tiltott gyümölcsből, a hazug cukorkából, de ugyanakkor zsarolja is őt mert a férfinak nincsen más öröme, mivel el van szakadva Istentől, nincsen lelki öröme, ezért az örömet ugye a, a, a nemi szervén keresztül kapja, és a nemi hat a Jézabel, a nő. Most nem tudom, hogy ez, ez olyan téma, hogy mert érzem én is így a szívemben, hogy ezek nagyon elvont gondolatok, tehát jó volna, hogyha az egész így konkretizálva lenne, tehát hogy konkrét történetekről beszéljünk, is. ezért ilyen szempontból jó a Biblia, hogy a, a Biblia konkrétan megmutat ilyen történeteket, ugye rámutat az ószövetségi rész, ilyen szempontból, tehát az ószövetségi rész az a rész, a, a, ami azután következik. Ezért fontos ismerni az ószövetséget is, mert másképp az ember nem látja meg a saját bűneit. Tehát, ha beszéltünk, hogy Jézus lejött, és akkor Szent Szellem balra meg jobbra, itt mindumálhatunk emberek, ez mind hazugság. Mindaddig, amíg meg nem értjük, hogy mi az, hogy bűn. Hogy váltunk felnőtté, az egész, hogy mondjam, biblia csak duma. Az ószövetség nélkül az ember nagyon nehezen tudja megérteni. Amúgy, amiről mostan szó van egyébként, ez is egy ószövetség, egy ószövetségi tanítás, ha úgy tetszik. Mert az ószövetség az, ami az embert tudja szembesíteni azzal, aval a csapdával, amiben benne van, úgy a férfit, mint a nőt. Mert az, amiről beszélek mostan, hogy a nők, és a legtöbb nő ezt, tehát hogy mondjam, ezt kicsi kirázva, kirázve, ezt tényleg, ezt nem úgy csinálja, hogy, hogy ő most gonoszságot tesz. Tehát a, a nők, amikor ezt a varázslást végzik, de akár a férfiak is, ezt a varázslást végrehajtják a férfiakon, ők azt nem úgy teszik, hogy jaj, ez ez bűn, meg mit tudom én, ez varázslás, nem emberek, nem, 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 zsigerből, ő azt hiszi, hogy sőt ilyen rafináltságból, sőt ilyen poénosan elbeszélgetik egymás között, hogy jaj, ezt csináltam, azt csináltam, s adtam neki egy kicsi pomp pomp és akkor elértem azt, hogy mit tudom én, végre már lenyírja azt a füvet, vagy azt a kertet újból megigazítsa, azt a hiába valóságot megigazítsa. És benne tartja, benne tartja, igen ám, de mi történik? Azt történik emberek, hogy amikor a férfi belemegy ebbe a játszmába, akkor ugye a szex játszmába, a szexuális játszmába, meg a, a lelkizsarolásokba, euh, akkor, akkor ő továbbra is telve van frusztrációval, mert egy idő után már a nő nem képes kielégíteni a férfit. Tehát ezért adta Isten, engedte meg, hogy legyen öregedés, mert másképp sosem senki nem menekülne meg. Ha nem van a öregedés és testi halás, senki nem menekülne meg. Tehát a férfi is érzi, hogy egy idő után már nem annyira vonzó a felesége, tehát ugye benne a fantáziálás, és a felesége ezt tudja, de, de mivel tudja, hogy most ő nem fog, tehát próbál megfiatalodni, próbálja magát fiatalítani, meg mindent, de nem működik ez. Sőt, egy, egy, egy idő után undorik, tovább válik, amikor egy idősebb hölgy elkezdi magát parfümözni, vagy festeni, csúnya lesz. A férfi számára ez nem vonzó. Noha megjátsza, megjátsza a felesége irányába, hogy ó, ez milyen drága, milyen jól nézek is, ó, mind pontosan, mint húsz éve, meg minden, emberek ez színjáték, ez megjátszás. Az a férfi, noha ő is öregedik, ő is arra vágyik, amit ő először megkapott, egy fiatal nőre vágyik, mert ő, a a fiatal hölgyi kötött szövetséget, amikor házasságra lépett, nem egy 50 éves, és, bocsánat, egy 70 éves banyával, Isten bocsássam, hogy ilyen csúnyán fogalmazok. Itt mivel hogy ez a csúnya szó kijött a számon, itt el kell mondjam azt is. Zárójában, hogy ellensúlyozom ezt a nagyon kemény kijelentést, Hogy vannak gyönyörűséges idős emberek, idős hölgyek és idős férfiak, de ők már nem férfiak és nem nők, hanem gyermekek. Akik már közel vannak a megboldoguláshoz, mert megismerték Istent, tehát Istenben vannak lelkileg, azok gyönyörűségesek akik festik magukat egy bizonyos kor után, nagyon undorító. Tehát elmondom azt, kedves hölgyek, de kedves férfiak is, hogy egy idő után az a szépség, amit mi próbálunk mesterségesen előállítani, ugye a bőr kisimításával, meg festégekkel, az a lélek szemszögéből, Isten szemszögéből gusztustalan undorító. Nagyon undorító. Tehát egy, egy lelki ember számára egy festett nő nem lehet vonzó mert az, az az ember már a lelki szemeivel lát, Isten, aki megadja a lelki szemeivel, lássa. És nem, hogy vonzalmat érez iránta, hanem szánalmat érez. Tehát én szánalmat érzek egy olyan nő iránt, aki, aki már ugye már tőfe annyi idős, mint én, de próbál fiatal lenni, és ilyen műmosoly, meg műfog, meg műszempillan, meg műhaj, meg minden. Undorító. Undorító. Viszont ez az undor, amit kaptam ugye, Azáltal, hogy láthattam a lelki szemeimmel, hogy milyenek az ilyen női és férfi személyek egyaránt, az átváltott szánalomba. Tehát Isten megengedte, hogy az az undor, hogy ne érezzek undort, meg utálatot az embertársaim iránt, hanem egyszerűen csak szánalmat érezzek, hogy, hogy, hogy a gyermeket lássam bennük. Azt a gyermeket, amelyik, aki be van zárva a börtönbe, a test börtönébe, hogy tudjak mert hogyha nem érzek szánalmat, akkor nem is tudok segíteni. Hogyha én undort érzek egy festett nő iránt, vagy egy festett férfi iránt, vagy egy. Uh, igen, akkor nem tudok rajtuk segíteni, akkor nem tud rajtam keresztül megnyilvánulni Istennek a szeretete. Ez az igazság, emberek. Na, hát nem tudom, hogy mindent elmondtam, amit. Mert egyébként ezt ugye már korábban megbeszéltük itt a barátaimmal, egy telefonbeszégetés alkalmával, ezt nagyjából mind megbeszéltük is, és elmondtuk. Tehát a Bibliában hangsúlyozom, a Jézabel szellemisége az, ami ami legjobban leírja ezt, amiről itt szó volt. A csábítás. Miért van ilyen sok festetnő, miért vannak ilyen fekete szemfestékek, meg meg van húzva a szemük a nőknek, ugye ilyen fekete ceruzával, miért van egy ilyen érdekes hasonlóság, Az egyiptomi, ugye amiket látunk ilyen különböző képek, hogy milyenek voltak az egyiptomiak, az egyiptomi egyiptomi nők és egyiptomi férfiak. Miért van ilyen sok hasonlóság? Azért, mert egyiptomban gyakorolták ezt a mesterséget. Ez egy ősi mesterség, ezt úgy hívják, hogy bűbáj. Bűbáj. Tehát ugye elbájolom, tehát elvarázsolom a test szépségével. De az a férfi, akit a test szépségével bűvölt el a nő, az a férfi az bele van rekesztve, bele van zárva a testiségbe, az a gyermek be van zárva a testiségbe, és bármelyik perce meg lehet őt szigyeníteni, meg lehet zsarolni. És rá lehet venni, hogy a rendszert szolgálja, hogy a rendszerért éljen, hogy a földjeket táplálja, a földjeket éltesse, és kapcserébe ugye egy kis ilyen egyiptomi szerelmet, ugye? egyiptomi szerelmet, a, a, a testi szerelmet, de az nem elég. Nem elég. És akkor ugye, még, még ugye ott van még ugye a legtöbb férfinél, hiába vagy házasságban, ott ugye a titkos bűn az önkielégítés. Egy idő után már az asszony nem tudja őt kielégíteni, mert, mint mondtam, ő nem egy idős hölgyhöz ment, vagyis vette ment feleségül, <gül> mert nem botlás volt, nem egy idős hölgyet vette el, hanem egy fiatal hölgyet, aki szép volt. Ez itt az ő fantáziájában megmaradt a. a a, 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 a fiatal feleség, vagy a fiatal testnek a, a, a szépsége, ugye? Tehát hogyha már ő testi örömöt kell megéljen, mert a lelki örömöt nem ismeri a férfi, ő a testi örömből is a legjobbat választja, és egy idősebb férfinak már jobb önkielégítést végezni, mint a feleségével összebújni, mert az önkielégítésben el tudja képzelni azt a szép fiatal hölgyet, aki volt a felesége régebb, vagy pedig egy aktuálisabb, ugye, ugye a által a felkínált szépséget. De ezt az idősebb hölgy már tudja, és mivel tudja, hogy ez így van, azt mondja, hogy hát ezt nem tudom megváltoztatni, de legalább meg fogom zsarolni. Meg fogom őt zsarolni, meg fogom szégyeníteni. Ha nem cselekszi azt, amit én mondok, és a rendszer hogyan nyilvánul meg, hogyan van fenntartva a család főn keresztül. Hát a család a nyak által, a nő Tehát a a fejet, ugye a családfőt arra fordítja a nyak, amerre akarja. De a nő, mint nyak, arra fordítja a férfit, az ő fejét, amerre akarja. Tehát a a rendszer irányába. Tehát a rendszer ugye az éván, a nőn keresztül megy be a, a családba. De mondom, hogy van ez fordítva is. Többnyire így történik, ugye, mint ahogy elmondtam, a nők gyengébbek, de szebbek, a férfiak erősebbek, de butábbak. Ez az igazság, emberek. Ez az igazság. És így van benne tartva a, a férfi ebben a, az állapotban, hogy, hogy ő élete végéig szolgálja a rendszert, a rejtett bűn miatt, emberek. A rejtett bűn miatt, a rejtett, a titkos szexualitás miatt, az önkerítés miatt a férfi kénytelen szolgálni a rendszert, mert másképp ő meg van zsarolva. Hogyha nem azt cselekszik a férfi, amit a nő mond, és a nő, ugye hát ő az, aki beviszi, hát nézi a reklámokat, jó, hát drágám, nekünk még nincsen mosogatógépünk, nekünk még nincsen botmixerünk. Érthető? Tehát a rendszer a nőn keresztül megy be a családba, a hazug családba. Érthető? És akkor a férfi elmegy, megveszi, megveszi a mosogatógépet, megveszi a botmixert, megveszi nem tudom én mit, amit látott az a televízióban, és azáltal bónusz szexet fog kapni a, a, a feleségétől, de sajnos vannak sokkal borzalmasabb dolgok, ugye amikor belemennek a perverzióba, a gruppen ugye meg a, a nyitott házasság, meg minden, ezek a lelkek mind mennek a, a, a levesbe. Szó szerint mennek a tűzbe bele, mert Isten nem tudja őket megmenteni, mert a hazugságot továbbra is rejtegetik, azt színezik, azt próbálják jobban csinálni, és ezek a lelkek ugye a testiségben halnak meg. A súlyos testi megkötözöttségben halnak meg. A test meghal, de a lélek még mindig testi. Nem tud elszakadni a testtől. És ezért mondtuk azt többször, hogy a legtöbb ember végig fogja nézni a saját temetését, de úgy, hogy a benne lesz, mert nem tud elszakadni a testtől. És az ilyen súlyos bűnök miatt nem tud elszakadni a testtől a lélek. Ezekről a játszmánytól, a Jézabel játszmánytól, a varázslástól, a bűbájnak köszönhetően. Kedves férfiak, ezért azt mondom, még hogyha kényelmetlen is és fájdalmas is, jobb megvallani a bűnöket a felszínre hozni, elmondani, hogy igen, drágám, az igazság az, hogy hát én, mit tudom én, heti két szex mellett nekem még szükséges az önkielégítés, én pornófüggő vagyok, jobb ezt megvallani és elmondani, mert Isten, hogyha a férfinak a szándéka tiszta, és tényleg Istenhez fordult, Isten megerősíti őt. Nem fogja engedni Isten, az élő Isten, hogy a szégyen megölje a férfit. Érthető? Tehát nem kell befosni, bocs, hogy így fogalmazom, nem kell, mert ezért fél a legtöbb férfi megszabadulni, de a nőknél is lehet, mondom, ez lehet fordítva is. Általában így van, de lehet fordítva is emberek. Tehát, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy a nőköt vándolom, nem. Ez egy ilyen koprodukció, egy közös bűn összeesküvés, Ádám és éva összeesküvése. Tehát, hogyha meg vagy zsarolva a férfi által, vagy a férred által, vagy a feleséged által, akkor, akkor, akkor ez olyan szempontból is jó, hogy még inkább ragaszkodsz Istenhez, Krisztushoz, és tőle kapsz bátorságot, megerősítést, és el tud engedni teljes a szégyent, hogyha az asszony kiírja a képújuságba, hogy kirakja, mit tudom én, a, a, hírtévében, hogy a férje 60 évesen maszturbál, az sem fog téged érdekelni. Miért? Azért, mert te kaptál új szívet, kaptál Istentől új szívet, új értelmet kaptál, feloldozást kaptál, és nem tud megkötözni ez a a bűn, hanem egyszerűen csak megvalod is. És hogyha azt mondja az asszony, hogy hogy te ilyen csinálsz, mert ugye ő próbál megzsarolni, tehát ahhoz, hogy elérje a célját, ő próbál megzsarolni. Hangsúlyozom ezt tud fordítva is történni. De hogyha azt mondja, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, akkor van egy ilyen anekdóta, nagyon tetszik, nem teljesen a Bibliából származik, de eléggé igaz. Azt mondja, egy, oda ment egy tanítóhoz egy ilyen mesterhez egy ember, és szembe köpte, és mondta, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, mit tudom én mi. És a, a mester ugye, hát igazi mester, szabad volt, szabad lélek volt, inkább úgy mondanám, nincsenek itt mesters tanítók. Ez is szabad lélek volt és így mosolygott és azt mondta, hogy hát az igazság az, kedves vádlóm, hogy amiket mondtál, az mindig az. Igen, igen, valóban pornófüggő vagyok, valóban függő vagyok, valóban vannak nagyon sok képutatást, loptam is, csaltam is, hazudtam is, mindent csináltam. Sőt, az igazság az, hogy, hogy én magamról sokkal rosszabb dolgokat tudnék mondani, mint te, amiket mondtál. Te, amiket mondtál rólam, ez mindig az. Erre a testre erre a testre, erre a, erre a rothadó, öregedő testre mindig az, amit mondtál. Csak az a jóságos Isten nekem kielentette Krisztus által, hogy én nem a test vagyok. Én szabad vagyok, én gyermek vagyok. Egy újjászületett lélek vagyok Krisztus által. És ezt amikor kielentett, akkor kész, már nincsen hatalma az antikrisztusnak fölötted. Sem a feleséged által, sem a férjed által, sem a által, sem a polgár, senki által. Mert megvalod az hogy ez a test nem használ semmit pervers, lator, kurva, varázsló, tolvaj, hazug, disznó, gyilkos. Ez vagyok emberek. Itt van bennem. A testem ez. Két ember lakozik benne. Az egyik ilyen euh, euh, pornófüggő, euh, kajafüggő, alkoholfüggő, gyilkos, hazug, tolvaj, versengő, kéjenc. Ez a test, emberek. Ez a test. Itt a kérdés az, hogy a lélek legyőzte a testet a lélek újjában van-e születve, ki van-e szabadítva a testbörtönéből, a Krisztus által megvan-e szentelve, vagy nincs. Bocsánat, Tibori, nem vettem észre, hogy, hogy jelzed a szándékot, hogy beszólnál valamit, mert nem volt előttem a, a kép, de hogyha aktuális, akkor nyugodtan mondjat. Lehet már nem aktuális. Nem vettem észre, hogy jelzi a szándékát, hogy beszélni, mert nem volt előttem a Skype-nak a, a képernyője. Halladszik egyetlen, amit mondok. Halladszik?
1: És a beszélgetés előtt csak így röviden annyit, hogy mi, biz, mi sem bizonyítja jobban az, hogy, hogy az Isten, az a halott Isten, a vallások Istene, hogy nincs mennyország a Földön. Hát, hogyha Krisztus azt mondta, hogy nem mondjátok azt, hogy ki ment fel a mennybe, és ki jön le, és hogy a mennyekországa hol van, mert a mennyekországa ti köztetek, sőt, ti bennetek lesz, akkor, tehát ez még a beszélgetés elején volt hogy akkor gyermeki állapot kellene uralkodjon itt a földön. De Isten és Jézus nev- nevében valóban felnőttünk, felnőttünk, és elmondhattad, hogy miről szól a felnőttség. Teljes elfajzottság. És mindenki érdekes, vallásos, mindenki Istenről beszél, Jézusról beszél, de mindenki felnőtt. És Jézus pedig azt mondja, nem mint hogyha az uh, uh, kitétel lenne, vagy uh, követelés, hogy uh, amíg nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, hanem ezt ő megadja, mint ajándék, míg kegyele odaformál minket. Azért beszélgettünk, azért beszélgettünk mindenről, hogy visszavigyem minket az édenbe, de az meg kell mutassa, hogy hogy jöttünk ki. Az nem lehet, hogy úgy megként vissza az édenbe, a gyermeki állapotba, hogy nem mutatja meg, hogy, hogy váltam én felnőtté, mert meg kell mutassa, hogy mi az, ami elválaszt engemet a az édeni állapottól, a gyermeki állapottól is. Mi sem bizonyítja azt, hogy az egész világ vallásos, mindenki spiritualista, spiritualista spirituális, mélyen meggyőződött vallásos, de mindenki felnőtt ember. Mindenki be a gps robotok vagyunk, s nyögünk, s fáj mindenünk, nincsen kacaj, nincs meg az az édeni állapot. Mi sem bizonyítja ebben, nem, nem, nem is kell belemenni más részletekbe, Az éppen
2: Na, sziasztok! Itt vagyok. Mondhatom akkor? Amiatt nekem közben Csak elrá cigáltak innen. Hát két dolog jött, ugye elsősorban a legfontosabb ebbe a kijelentésbe, amiről itt a Attila. És tényleg ez annyira intenzív, hát ezt tényleg mindenki csak személyesen, hogyha Krisztushoz fordul, ő érti meg. A lényeget kell megérteni, hogy maga Jézus Krisztus személyesen mi tudja ebből megszabadítani az embert. Hát azért, mert ugye, hogy mondtad, és ezt mi is akarom emelni egy kicsit. Tehát ő hogy nézett rá egy nevezett elbukott bűnös emberre? Hát egy gyermeket látta benne, sillődő, szenvedő, megfojtott, elfolytott gyermeket látta Krisztus, és azt ott tudta megérinteni. Tehát ezt az elaltatott, ezt az illúzió világában lévő, mámorban lévő gyermeket, akit fel tudott ébreszteni, és akit most is fel tud ébreszteni, ez a lényeg. Ezek amúgy Valójában lehet, hogy durva képeket rajzolnak azoknak, akik hallgassák ezt, de tudjuk, ilyen, mind ilyenek vagyunk, tehát ezekben mind benne vagyunk. És valamelyest is ezekkel, hogyha az ember nem akar szembesülni úgy, hogy maga személyesen Krisztus az Atya el kell mutassa meg, akkor az embernek esélye sincs, akkor folytonosan benne marad. Abba, ami a bukásnak egyik legdurvább része, az egymásra épített életekben. Mert ugye, hogyha megnézzük a játszótéren gyermekeket játszani, három-négy éves gyerekeket, ők nem egymásra vannak építkezve, és nincs is semmilyen testi vágyuk, hanem szószoros értelemben megélik az örömet. Azt a lelki állapotot, amivel valójában mindannyian vagyunk teremtve, mert itt a lelki, Oldalal lényeg, ezt kell megérteni, mert hogyha az ember külső testi szemszögből akar ezt az egészet megérteni, és ott elkezd dizeni, jaj, mert így a gyerek, ugye a gyerek, hát persze, hát a gyereket is a bölcsődébe azért fektették le, mert nem bírta a felnőtt, hogy a kisgyerek tele van életörömben, életerővel, és egy felnőttnek ez hihetetlen. Fárasztó, hogy ez már kipusztult minden életöröm, életerő a műörömekben mű kapaszkodván, hát uh, valahogy hallgattassuk már, hallgassuk el ezt, nem, nem, nem régen még anzt is csináltok, hogy adtak a gyereknek mástját, hogy előben tudja, a felnőttet tudja csinálni a hülyeségeit. És uh, ezek azért meg ki, ugye is ezek, uh, mind, ahogy mondtam, hogy keményképek, hát azért, hogy az egymásra épített életből, amiről uh, ugye itt Attila elég szépen felvázolta, és nem Martinát uh, simogatom itt most, hanem hogy. Uh, nem akarom ismételni ugyanazt, amit ő már kijelenthetett Isten kegyelménkből. Tehát az egymásra épített élet miről szól? Hát arról, hogy belementünk egymás játszmáiba, ugye elvették tőlünk az elbukkott világ által, ugye elvétetett tőlünk a gyermekköröm, öröm, és akkor, fel, és akkor még avval is el vagyunk hitetre, hogy ezek a úgynevezett testi örömök egymásra való, egymás által, vágyott elégvésebe is fogunk csalódni, mert tényleg telnek az évek, és kiderül, hogy ez a szép rugalmas test az már nem olyan. Tehát itt is milyen keményen szembesül az ember a testiséggel, és annak a hazug örömével. Kezd megváltozni, kezd deformálódni, kezd ráncosodni, és itt tovább, és itt tovább. És az egymásra épített élet fel fog jönni a felszínre úgy, hogy valójában nagyon sok házasság ilyen műörömökre van építve. Ugye most a modern világban adtak egy csomó műörömöt is hozzá, rengeteget, tehát nagyon sokat. Most, most profi szintre fejlesztettük ezt. És ezt tehát, hogyha mi nem lássuk meg, tényleg, és, és nem valljuk meg magunknak legalább elsősorban, és nem lássuk be, hogy húha. Hát az, amiben megint bele akarok menni, nem elég a egymásra épített hazug illúzió világom, ami valójában halálomat okoz, és elsősorban a lelki halálomat, ezt a test Isten országát, És nem kezdek fohászkodni a mindenható teremtő Istenhez, hogy igazából tényleg mutassa meg, hogy az, amiben én teremtett engemet, tehát ugyanaz az élet, amit ő alkotott, ő teremtett, hogy azt újra megélhettem, és ez a Földön is megtörténik azokkal a felnőtt emberekkel, így mondom, felnőttek, mert mi is felnőttünk, akiket újra gyermekké formálő személyesen. Ezt tehát mi sokszor könnyel között éljük meg, és sokszor örömbe. És uh, miért mondom, hogy könnyek között éljük meg? Mert szembesülnünk kell, aval a rengeteg hazugsággal, a sátán mélységeivel, amiben mi is belementünk, hogy onnan hogy hozott ki minket, és hogy szabadít meg, és még most is megengedi, hogy ezekről beszéljünk, ezeket mi mind megéljük, még most is legalábbis én elmondhatom nektek, hogy személyesen hisz Isten olyan erőteljes, kemény képeket ad sokszor, hogy megmondom őszintén, ha nem tartana, meg kimenekülnék a világból. De miért engedi hogy tudjunk erről beszélgetni, arról beszélni az embertársainknak, a többi gyereknek. Amúgy mindenki egy gyerekvelő, egy elveszett, elbukott gyermek hogy fölébredjen és meghallja az életre hívó szót, hogy meglássa újra azt az életet, amit az Isten kijelentett, még a vastag Biblia első két lapja is így kezdődik, hogy minden, amit teremtett, az jó Isten tökéletes, és ez az ország el létezik. Bennünk fog megszületni először, bennünk fog létezni, bennünk akar élni, bennünk, ha megszületett és újjászülettünk születtünk, bennünk él mindörökké, soha nem adja el minket, és eddig sem hagyott el, és pontosan ez a lényeg az egészben. Mert hát, ha tovább folytassuk ezeket a úgynevezett képkutatós egymásra épített életet, nem fog tudni megmenteni még Isten sem, mert mi ragaszkodunk hozzá. Pedig lássuk, hogy ennek milyen következményei voltak hosszú évtizedeken keresztül. Rengeteg fájdalom, veszekedés, szembesülés, ahol megtörtént, az már én is azt kell mondanom, hogy egy áldás, de rengeteg betegség, fájdalom, halálesetek és mindenféle tragédiák. Azért vannak a családokban, hogyha bárkivel állok beszélgetni, hát elmondhatom nektek, hogy mindegyik családban olyan tragédiákat hallgattok végig. Nincs az a család, visszamenőleg, úgymond a családfáján belül, hogy sokszor így az ember meghallgassa, tényleg a gyomra összerezdő, hogy miket kell megéljen az emberben. Miért? Mert hisz a hazugságban a saját magától épített hazugságba kapaszkodik, és nem akarja megismerni a teljes igazságot, mert ez minden nemzedéknek föl volt kínálva. És most erőteljesebben föl van kínálva, mert erőteljesebben eltávolodtunk ettől az egyszerű, tiszta, gyermekies, lelkületű emberek, tehát aki bevallja magának vállat tükörelés, ezt azt mondja, hogy, hogy tényleg így van, tényleg én is látom, hogy így van, hát akkor mi, mit tudok tenni? Hát azt ott, hogy Isten segít, hogyha hozzáfogja. Mert itt ember emberen nem tud segíteni. Csak annyit, hogy megadatik nekünk is, hogy ezáltal a sötétségbe belekiábáljunk, belevilágítsunk úgy mindenki, amennyi adatik Isten kegyelméből, hogy be hogy fölébredjenek az embertársunk. Tehát az nagyon kemény dolog, tudom, de ez egyben szabadító is adnak, aki meghallja ezt az egészet, És megéli ennek az örömét, ahogy mi is megéltük. Ez az, az embernek nincsenek szavai, hogy elmondják. Na ezt kívánom mindenkinek. Na, mondhassátok tovább.
0: Hát tovább csak azt mondanám én, amit uh, kiemelném azt, amit mondta ebből a beszélgetésből. Egy olyan konkrét dolog, amit, amivel szembesülnünk kellett a mai nap folyamán, hogy tényleg Isten nekünk megengedi azt, hogy uh, olyan képek jöjjenek elénk, amelyektől ő minket megszabadított amikor bejött az illetünkbe, és uh, úgy játett uh, megszabadított bizonyos képektől, is, uh, vagyis nem a bizonyos képektől, megszabadított a büntő szabad, minket, még hogyha nem is lettünk tökéletesek, ugye tudjuk, hogy hova hívott el, és hogy formál bennünket, és megtart bennünket. És uh, az igazság az, hogy megtörtént uh, többször az, hogy bejöttek olyan képek, meg olyan uh, olyan, hát igen, álomképeket mutogatott Isten, hogy, hogy nem értettük, tehát kezdtünk kételkedni abban, hogy Isten valóságosan megszabadított minket, hogy akkor mégsem szabadított meg, hogy hogy történhet ilyen az én álmomba, vagy hogy kaptam én én álmot. És hát igen, van olyan, hogy az ember nem tisztult meg, nem vannak rejtett dolgok, amitől nem akar megszabadulni, és Isten hozza azokat az ő szívéből, hogy megmutassa, hogy figyelmek ez van benned, és ettől fontos lenne, megszabadulj, és segítek, megadok mindent, hogy meg tudjál szabadulni. Van ilyen is. Isten megmutatja azt, hogy mitől kell megszabadítson minket. Viszont vannak olyan, tehát mivel, hogy bizonságtevők vagyunk, bizonságot teszünk arról, amit Isten által láthatunk, ezért Isten megengedi azt, hogy olyan dolgokat is lássunk, amihez elvileg nincs közünk olyan értelemben, hogy Isten attól minket elválasztott. Tehát megengedi, hogy olyan dolgok jöjjenek elő a, a szemeink elé, olyan, olyan képek és látások, amelyektől minket Isten teljesen el akar választani. És akkor feltődik a kérdés, hogy hát miért engedi Isten, hogy ilyen képek előkerüljenek közbe közben, És ilyenkor ugye nagyon könnyen be tud jönni az önvád is, az önvádaskodás, hogy mert én ilyen vagyok, én olyan vagyok, és már kezdek kételkedni Istenek a munkájában is. Viszont fontos kijelenteni azt, amit Tibor is mondott, hogy Isten azért is hoz elénk bizonyos képeket, olyan képeket a múltból, a felnőtti lét, felnőtti létünk múltjából, most nem tudom, lehet, hogy nem jó fogalmazom, amelyek noha nem aktuálisak, mert Isten minket megszabadított, de ő azt akarja, hogy beszéljünk erről. Érthető? Hogy megvalljuk ezeket, mert azáltal tudunk a legtöbbet segíteni embertársainknak, hogyha megvalljuk azt, amit Isten nekünk megmutatott, amit amitől megszabadított, amit szabadít. Tehát szükséges, hogyha mi beszélünk és bizonságot teszünk, akkor aki hallja mi bizonságunkat magára ismerjen ezekben a szavakban. Érthető? Mert oké, okay, mi most beszéltünk arról, hogy, hogy igen, nincs új a nap alatt, de a nap fölött, a nap fölött a mennyek országában, igen, erről beszélhetünk, csak hogyha az ember nem hallja azt is, egy tévejegő ember, egy, megkö- egy bűnök által megkötözött ember, hogyha nem hallja azt is, hogy mitől kéne ő, ő megszabaduljon, mi az, amit nem, amihez ő ragaszkodik, és amivel ő azonosul, mert szerves részét képezi az ő azonosságának, az ő önazonosságának, az ő identitásának, ugye? Tehát, mint például a rejtett szexualitás. Hogyha nem tudja, ha nem hallja meg, hogy mitől kell ő megszabaduljon, akkor ő hiába hallja azt, hogy a nap fölött mi mit láttunk. Mert ugye vannak bizonságok, amelyek elmondják azt is, bizonságot tesznek arról, hogy igen, valósan a mennyek országán létezik. És akkor mindenki mosak, jaj, milyen szép, jaj, milyen érdekes. Igen, de van, aki ebben nem is tud hinni. Tehát vannak emberek, akik hallják a, a, a menny képeit, látják mások által, de nem hisznek benne. Miért nem tudnak benne hinni? Azért, mert megvan a a bűnök által. Érthető? Tehát miért nem tud nagyon sok felnőtt ember hinni a, a mennyek országáról szóló beszédeknek? Azért, mert nincs is értelme, hogy higgyen benne. Tehát nincs értelme, hogy egy ember, aki hallja az én bizonyságomat, higgyen a csodákban, amiről én beszélek mert beszélünk csodákról, beszélünk arról, hogy Isten mit tett a mi életünkben, hogy nap mint nap mik történnek a barátainkkal, embertársainkkal, Isten milyen csodákat tesz. Nincs értelme, hogy ezt ő hallja addig, amíg ő titkon ragaszkodik az ő ö, felnőttiségéhez, az ő felnőtti gondolataihoz, az ő bűneihez, és azt akarja magyarázni magának, hogy márpedig az nem volt bűn, az teljesen normális, Isten úgy akarta. Értitek, hogy Isten engedi meg, hogy a felnőttiségünknek a borzalmas képei, majd hogy nem horrorisztikus képei, előjöjjenek és azokat meglássuk? Azért, hogy tegyünk bizonságot arról, hogy aki hallja a mi beszédünket, kapjon esélyt a szabadulásra, hogy ismerjen magára. Hát ő szembesüljön azzal, hogy ami olyan kedves számára, az választja őt el az élettől. Mert most például, Tibor, ugye, ha mi kapunk ilyen álmokat, akár ugye a, a felnőttiség örömeiről, a szexualitásról kapunk különböző álmokat, az nagyon rossz. Az épp olyan rossz, mint amikor egy gyermeket, egy 5 éves gyermeket megbotránkoztatnak a szexel, ugye? Mert hogyha Isten minket gyermekké tett, akkor mi gyermekek vagyunk, és kívánjuk a gyermeki örömöket. És amikor én gyermekként, én újból látok egy ilyen perverz képet, ugye valahol magam előtt, vagy akár álomban, az nekem fájdalom, hatalmas fájdalom. És, és utána ugye vergődés, és akár önostorozás, hogy akkor vajon mi van velem, mi, mi a rossz bennem. És hogy igazából az van, hogy semmi sem rossz, már olyan értelemben, hogy Isten ő elvégezte a munkát, hogy megérte, ő elvégezte, tiszták vagyunk a Krisztus beszéde által, de ő akarja, hogy erről beszéljünk, hogy akik, ahogy az előbb is mondtam, akik hallják a mi beszédünket, tudjanak magukra ismerni, kapjanak esélyt a szabadulásra, mert másképp nincsen szabadulás emberek, amíg az emberek, akik hallják az evangéliumot is, Jézusnak a tanítását, vagy bármit, hallanak a mennyről, amik ők nem szembesülnek azzal, hogy mi választja el őket a mennyitől, addig nekik nincs esélyük a szabadulásra, ezért beszélünk milyen dura dolgokról is, ezért engedi meg Isten azt is, hogy néha ugyan keményebben szóljunk. főkép ugye én néha sajnos most már egyrészt emberi módon, meg másrészt Isten is megengedi, hogy, hogy nagyon dura szavakat használjak arra, hogy ne, reg- tehát a, ahogy mondjam, a szenteskedés, a szentbeszéd miatt nem maradjon leplezett semmi hogyha már ócska a felnőtti dolgokról beszélgetünk, akkor, akkor azt nyugodtan lehet illetni ócska felnőtti szavakkal. Hogy igen, ezek vagyunk, ezért van nekünk szükségünk a szabadításra, megváltásra. Mert tényleg ténylegesen el van cseszve az életünk. Már, már 20-30 éve akarom megoldani az életemet, és még mindig csak oldogatom. És minél, ahogy az előbb is mondtam, minél tovább oldom a, a problémákat, annál több van belőlük. Hát akkor mi a helyzet? Tehát akkor egy értelme, kell jelentsem azt, hogy hát ez nagyon el van cseszve, itt valami erre erős el van, el van rontva. És durván csúnya szavakkal mondom, igen, ez van. Isten könyörjön rajtam, hogy ne legyen szükség egyáltalán, hogy, hogy bekerüljek abba az állapotba, abba a végső állapotba, hogy ne legyen szükség semmilyen szavakra, mert nyilván, hogyha mennyek országában vagyunk, és már csak az van, már az emberi szemeink sem látnak semmilyen rosszat, akkor én nem kell használjak ilyen szavakat olyan szavakat, amivel lehet illetni az elbukott felnőtti valóságot. Nyugodtan lehet illetni az elbukott felnőtt valóságot. Meg az, hogy a felnőtt mit tesz a gyermekkel. Hát igen, azt is hiába próbálom romantikusan, hát megviccelte. Nem, nem megviccelte a felnőtt a gyermeket, hanem kibaszott vele. Tényleg. Azt kell mondjam, hogy nyugodt lelkismertek, kimerem ezt így jelenteni ilyen csúnya szóval, hogy ezt tette a felnőtti társadalom a gyermek, gyermekekkel. Velünk is ezt tették, és megtanultuk ennek a mesterségét, és mi is ezt tettük más gyermekekkel. És erre mondja Jézus azt, hogy az ilyennek jobb lett volna, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, nekem is. ha malomkövet kötnek a nyakamba, és a tenger mélyre dobják, aki megbotránkoztat egy gyermeket, ugye, egyet is a kicsinyek közül. Márpedig meg lettem botránkoztatva, de megtanultam a megbotránkoztatás mesterségét. Ez az igazság emberek, ez a szörnyű igazság. Méltó vagyok a gyehen a tüzére. Mint a Latula keresztel muszáj kimondja, hogy én érdem szerint, érdem szerint teljes mértékben, teljes jogú állampolgára lehetek a pokolnak. Ez az igazság emberek. Ö, még egy dolog.
2: Én is mondanék. Oké. Okay. Ha már a gyermekek megbotránkoztatását, hogy és személyes tapasztalatból elmondhatom nektek, kedves emberek, hogy Isten úgy mutatta meg nekem ezeket a dolgokat, hogy nem is olyan rég a kisfiamon keresztül. hát. A... Mondom tovább, mondom tovább, bocs. A kisfiamon keresztül mutatott egy olyan álomsorozatot, ahol egyértelműen megértettem azt, hogy Ugye mi felnők, feldúkot világunk által, regnetnek adóságot felhalmazunk azáltal, hogy nem akarjuk átadni ezt Istennek, ezt az egészet, ezt a bukkott állapotot, mert ő egyedül neki lehetséges és hisz Krisztus is megmondta, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges, hogy ezeket a lenti hamis képeket teljesen eltörülje, a múltat teljesen eltörülje, és megmutassa a nakteletti tökéletes képeket. Az igazi, Tökéletes képeket ami az embernek, igazából örömet adhat, amiket mi megértünk gyermekkorunkban, mindannyian, de így, ahogy mondtad, elfelejtetted. És a gyerekeken keresztül értette és mutatta meg, és álmokban mutatta meg a, a hudornak azt, hogy valójában milyen, milyen ez, mivel jár ez, hogy ezeket csináljuk a gyerekekkel, amiről most itt beszélgettünk hogy profi szintre fejlesztettük valójában a szószoros értelemben a gyerek és ez ugye megint egy kemény szó, de ez az igazság, mert Isten képekben így mutassa meg, hogy ezek az adóságok fölhalmozása miatt, amiket mi összegyűjtünk, felnőttek, az ártatlan gyermeknek kell szenvednie? És olyan képeket mutatott a kisfiamnak, hogy a melkasát fölvágtuk, azok, akiknek tartozott ugye, az adóság lerovása miatt, tehát a világi testi ember mit csinál? Hát nem tud más csinálni, csak örökké az adóságot akarja behajtani. Ennek az egésznek a szellemiségével beszélgetek. És utána még a szívét is átlőtték egy pisztolyjal, egy golyóval. Emberek, ezt csináljuk a gyerekeinkkel. És a gyermek, az Isten megmutatta nekül, hogy a gyermek ezt végig szenvedik és hiába utána szaladunk az orvoshoz, hogy a gyermek beteg, haldoklik, mi van vele, de mi nem akarunk szembesülni, nem akarjuk meglátni, hogy a zártatlant legyilkoltuk, azt nem akarjuk belátni. Megmutatta Isten is, fiamnak, hogy elszaladunk az orvoshoz, és az orvosok ezt nem lássák. Ők összevarják a sepet, és azt mondják, hogy semmi gond, ugye sebbkötözés folyik, de igazi szembesülés nem történt. Mert az orv tudomány nem tud igazi szembesülést adni, nem tudja az orv tudomány megmutatni az embernek azt, hogy valójában mi az, amiben belementünk, és mi az, amihez ragaszkodunk a halálhoz és a gyilkossághoz. És megmutatta az Isten a kisfiamnak, hogy őt még ebben a helyzetben is megtartsa, mert ezt a fájdalmat nem engedte meg már egy idő után, hogy érezze, a szembesülésnek meg kell történnie, hogy belássuk mi, felnőttek, szülők, mindannyian, én is, ugye, ahogy Attila mondta, hogy én is a pokol uh, polgára kéne legyek, hogyha Krisztus nem tesz minket méltóvá arra, hogy egyáltalán megláthattuk ezt a rengeteg mocskot, anyasságot, amiben mi is belementünk, azáltal, hogy ugye uh, egyrészt ránkényszerítették, és egyrészt belementünk mi is, mert el voltunk, ugye hitetve, hogy ez az élet. Ez. Meg kell történjen az embernél ez a tisztulási folyamat, és ezt csak Isten tudja az emberbe megváltoztatni mindenkinek egyen-egyenként, hogy ezt tényleg belássuk, ahogy én is megláthattam, és ezek kemény képek. Hogyha ezeket nem engedni meg a Teremtő Isten, hogy meglássuk és megértsük, soha nem tudnánk beismerni azt, hogy ezek ezek vagyunk mi, ez vagyok én emberek. Ezt én követtem el. Ezt nem a szomszéd követtel, se nem a kormány, se nem a sorosgyúrítvá, se senki. Ezt én követtem el? Hát akkor ki a legnagyobb gyilkos ezen a kerektőben? Mi az, aki valójában maga a sátán? Hát én. Senki más. Kaptam a gyereket mint Isten ajándékát, hogy megláthassam, hogy egykoron én is ilyen voltam, és én fogom magamat is. Valójában ezt teszem a gyerekemmel. Ennyit akartam volna még hozzáfűzni.
1: Tehát most, hogy annyi Hogy mi sem bizonyítja jobban azt, hogy hogy, mi felnőttek sem nem ismerjük Krisztust személyesen, Istent, sem nem lakozik bennünk, sem nem szeretjük őt, sem nem ő nem tud minket szeretni. Mi sem bizonyítja ezt egyértelműen, tökéletesen, az, hogy amikor megszületik a kicsi gyermek, akiben a Krisztus és az Isten lelke tökéletesen patyolat tisztán benne van, nem én alakulok. Az ő képmására, hanem őt formálom az én képmásomba.
0: Ennyi az egész. Hát uh, még annyi, hogy ezzel le fogom zárni a, ezt a beszélgetést, hogy uh, nagyon fontos megértsünk egy dolgot ahhoz, hogy megmeneküljünk, az Isten meg tudja menteni minket. És pedig az, hogy Isten féltőn szerető Isten. Féltékeny, féltőn szerető. Ő azt mondja, hogy megad nekünk mindent, ha kívánjuk őt megismerni hallatszik amit mondok most, mert Tibi azt mondja, elment a hangom?
2: Na, nem ide, kell, mint a hangja. Neked hallatszik a
0: hangod. Jó, Tibor nál volt a probléma. Tehát azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy Isten meg tudjon minket tisztítani, meg tudjon szabadítani teljes mértékben, szükséges a hűség, emberek. Nem tud Isten úgy megszabadítani, hogy én meg akarok felelni, a, a feleségemnek is, a gyermekemnek is, a munkadónak is, mindenkinek meg, meg akarok felelni uh, szerre, de Istennek is, hogy nagy valaki megsértődjön. Isten se sértődjön meg, és a feleségem se sértődjön meg, és a férjem sem, ember nem fog menni. Olyan idők következnek mostan, olyan borzalmas idők következnek, hogy ahogy mondja Péter, még a, a válaszottak sem, Még nekik is nehéz lesz megmenekülni, nemhogy azoknak, akik ragaszkodnak a bűnhöz. Tehát ezért történik a szétválasztódás minden szinten, minden szinten, valláson belül is, vallások között, a világban, országok között. Tehát addig történik a szétválasztódás, amíg csak egy ember marad végül, amíg csak Attila marad, amíg csak Tibor marad, amíg csak Kornélia marad, egyedül, egyedül. Ezt tudom, hogy felfoghatatlan, és kicsi ijesztő is. De emlékezzünk arra, hogy Jézus az utolsó lépést egyedül tette meg. Egyedül volt az atyával, nem volt ottan senki. Tudta, hogy Péter, amit beszél, az testből szólja. Az, hogy távolsz tőlem, sátán Péter. Tehát az, hogy Isten ezt a munkát véghez vigye bennünk, mert azt mondja ő, hogy aki elkezdte bennünk a munkát, ő be is fejezi. Ha ráfigyelünk, akkor csak ráfigyelünk. Mint ahogy a mennyasszony, egy igazi hűséges mennyasszony a vőlegényre figyel, szereti őt és nem számít senkinek a véleménye. Mert tudja, hogy ő jól döntött. Az ő vőlegénye neki megad mindent. Ugyanígy kell mi Istenre figyeljünk minden körülmények között. Mert különben, hogyha mi sántikálunk az emberek véleménye, a családtagok véleménye, meg az ő kívánsága, aminek részét képezi az is, amit a videóban elmondtam egyébként a zsarolás, a lelki zsarolás, meg minden. Hogyha én belemegyek ebbe a játszmába, akkor én is elvesztem. Azt mondja az gyermek, hogyha embereknek kinek akarok én megfelelni. Kinek akarok én megfelelni. Ha embereknek akarnék megfelelni. A Krisztusi nem lehetnék. A Krisztusi nem lehetek. Isten gyermeken nem lehetek. Tehát a megfelelési kényszert uh, Isten nem csupán egy ilyen hamis közösségben, közösséggel szemben akarja eltörölni, az emberi gondolkodással szemben, a tömegszellemmel szemben, hanem Isten a megfelelési kényszert el akarja törölni, a földi családtagjainkkal szemben, a földi családtagjainkkal szemben, de még az utitásokkal szemben is, emberek. Jó, figyeljetek. Tehát én nem tartozom senkinek sem számadással, csak az élő Istennel. Én, hogyha te meghaltam, ott nem lesz ottan sem levikel, sem Tibor senki. Ez az igazság. Egyedül leszek Istenben, Istennel. Hogyha az én hűségem már tökéletes a Teremtőmmel szemben, és egységben vagyok vele, mint ahogy Krisztus elmondta, hogy egységben kell legyünk vele, utána Isten megadja nekünk annak az örömét, hogyha találkozunk, akkor örömünnep van közöttünk. Én ezt az örömünnepet éjszaka megláttam álmomban, megtapasztaltam álmomban. Isten megadta azt az, örömét, hogy, azt az örömöt, hogy találkozzak um, kedves ugye? és örömömben sírtam. Annyira örültem, hogy sírtam. Még meg is ébredtem, és a könnyei. Viszont előtte, ami legfontosabb, azt ő el kell végezze bennünk emberek. Az, hogy, hogy, hogy teljes mértékben az ő el kell legyen a fiúban, az ő gyermekében, hogy én ne attól legyek szabad, ne attól érezzem magamat biztonságban, hogy van nekem néhány jó barátom, akik szintén beszélnek Istenről, meg vannak bizonyságai ne, nekem ez kevés emberek a mennyek országához. Nekem ez kevés. A mennyek országához az kell, hogyha nincsen senki, sem Kinga, sem Levike, sem egyik, sem a másik, akkor is én érezzem azt, hogy én tökéletes helyen vagyok. Ha kereszten lennék, mint ahogy megtörtént Jézussal, akkor is érezem azt, hogy én teljes biztonságban vagyok. Ha börtönben lennék, akkor is érezem azt, hogy teljes és tökéletes az én biztonságom. Tehát ezt az utat csak így lehet beárni, és elérni a végére. A végső állomásig, ahol átlépjük a, a testi lét és a mennyei létküszövét, remélhetőleg a lét létküszövét, csak úgy lehet beárni, hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy Isten féltőn szerető Isten, és csak neki kell megfeleljünk. Hogy ha az Istennek való megfelelés, de ez is egy hülye szó sajnos, nem nem tudom, hogyan tudjam fogalmazni ezt egyszerűbben, hogy legyen érthetőbb. Tehát nem is megfelelés, mert Istennel szemben már nem megfelelés van emberek, hanem öröm, ragaszkodás. Na ez az, ez az, ez az megvan. Dicsőség az Érő Istennek, Krisztusnak. Azt mondja, hogy nem szolgáltok két urat egyszerre. Istent és a mamont, az égieket és a földjeket nem szolgálhatjátok. Vagy az egyiket gyűlöli, hogy van, az egyiket gyűlöli és a másikat szereti az ember. Ezt arra mondja Jézus, amikor gyűlölöm az igazságot és szeretem a földjeket, a testnek a kívánságát szeretem. Vagy pedig az egyiket megveti és a másikhoz ragaszkodik. Ezt azokra mondja, akik megismerték Istent. Tehát elvetik, megvetik a földieket, elvetik, és ragaszkodnak Istenhez, ragaszkodnak hozzá az élő Istenhez, az ő lelkéhez, a Krisztus lelkéhez. És hogyha ez a ragaszkodás, ha ez a ragaszkodás által nekem az adatik, hogy beszéljek, tegyük fel kornériával, vagy bármelyik barátommal, akkor az rendben van, akkor az tökéletes. Mert az Isten féltő szerdete azt adta azt, hogy valakivel beszéljek. Valakivel beszéljünk, készítsünk egy közös felvételt például. De hogyha a földi biztonsághoz, vagyis a közösséghez való ragaszkodás teszi azt, hogy mi itt beszélgessünk, én is óriási bajban vagyok, emberek. Én is óriási bajban vagyok. Tehát azt, hogy ismerhetjük egymást, megismerhetjük egymást, és valamelyest közösségünk lehet egymással. Ez nem lett számunkra zsákmány. Nem ez a biztonság, emberek. Nem ez a biztonság. Számomra nem lett biztonság. Sem Levike, sem Kinga, sem egyik, sem a másik. Az én biztonságom a Krisztusban van, a feltámadás lelkében. És abból kell kiinduljon minden. Minden, minden más. Még egy ilyen beszégetés is. De akár még az is, hogy van egy kerete, ami biztonságitelünknek. Ugye megvallottam a tegnapi videóban, hogy hogy a kiáltószó maga a www.kiáltószó.hu a számomra az önélet, mint Ábrahám számára a gyermek Izsák, és bűnt követtem el. Pedig az, 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 azt jóra adta Isten, hogy azáltal megnyilvánuljon az ő szava, és elérhetővé váljon az ő szava más emberek számára is, mások számára is. De meg kellett lássam, hogy mekkora hibát követtem el, mekkora bűnt követtem el. Mert mivel, hogy technikai problémák adódtak, ugye a kiáltószóval, ezért én abba hagytam a bizonságtételt. Azt mondtam, hogy először meg kell azt oldani. Hát először a testieket rendbe kell rakni. És belementem a bűnbe pontosan úgy, mint Ábrahám vagy bárki más. A szó mellékes. Ezek a platformok, a Facebook, a Youtube, ez mind mellékes. De ugyanígy, még ez a baráti közösség is mellékes emberek. Minden mellékes. Csak egy számít. Az atya és én. Az, hogy az atya és én egyek legyünk. Csak ez számít. Csak ennek van megtartó ereje. Egy baráti közösségnek, vagy egy vallási közösségnek a megtartó ereje az olyan, hogy ma van, hónap nincs. És aki abba a csónakba kapaszkodott, amit egy vallási közösség jelentett számára, az ember el fog meg fog fulladni. Mindenki. Kivétel nélkül. Tudom, hogy kemény szavak ezek. De ezt nem szabad én enyhébben, vagy lágyabban fogalmazzam. Tehát a ragaszkodás az egységhez, hogy egységben legyünk, a Krisztussal, ahogy Krisztus az atyában volt, az atya ő benne, úgy legyen bennünk az ő beszéde, és mi az ő beszédében együtt, de legfőképp külön-külön, mindenki egyedül is, egyedül, és hogyha az egyedül lét Istenben megvan, és tökéletes, utána már jöhet a mennyegző, jöhet a közös ünnep, jöhet a piknik, (gül) hogy leterítünk egy pokrócot (gül) a, a zöld fűre, és együtt ünneplünk, ünnepeljük azt a szabadságot, amit egyenként, külön-külön is megadott Isten mindannyiunknak, mindenkinek. Ezért egyúttal felhívnám a figyelmet a kedves embertársaink, a társaink figyelmét is arra, hogy ugyanígy ez a kiáltó szó, mint a platform a Youtube-on, meg a Facebook-on, meg a, a weben, hogy nem lehet zsákmány senki számára. Ne legyen zsákmány senki számára. Ragaszkodjatok a teljességhez, a, 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 ahhoz, hogy ti személyesen hajátok Krisztust. Ahhoz a szabadsághoz. Mert, mint mondtam, a kiáltó szó is lehet zsákmány. Lehet zsákmány, és lehet akadály is. Biztos vannak olyan személyek, akik számára a kiáltó szó már akadály. Eddig segítség volt, de most már akadály. Most már akadály, mert akkor, amikor kéne halljad az élő Isten szavát, de az én szavamat hallgatott, ami igaz, csak számodra éppen nem aktuális. Számodra épp nem aktuális. Tehát igen, igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a kiáltó szó hamis próféta. Persze, hogy az. Egyesek számára a kiáltó szó hamis próféta. Azok számára, akik a kiáltó szót ismerik és hallották, és megtudták, hogy van Isten de ők még mindig nem haják az élőisten számokra. Hamis próféta, itt az összes, aki mostanig beszélt. Mindenki hamis próféta. Én is az vagyok. Ha te hallod Istent, és van neked személyes kapcsolatot, És ennek a bizonyítéka a bizonságtétel. A bizonságtétel az, hogy el is mondod, amit hallasz. És a gyümölcs termés. A gyümölcs termés. Az is bizonyíték. Ezt mondta Jézus. Hogyha ti a szőlőtőn vagytok, én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus. Ti vagytok a szőlővessző, ha ti rajtam vagytok, teremtek gyümölcsöt. De a némák. Nem fognak gyümölcsöt teremni emberek. A némák nem tudnak gyümölcsöt teremni. Jézus nem némaként hirdette az evangéliumot, hanem beszéddel, emberi nyelven szólt, emberi beszédekkel szólt emberekhez, elbukott emberekhez, hogy megszabaduljanak. A némák nem örökölhetik a mennyek országát. Csak azok, akiket Isten kihozott a némaságból, és az életnek a szavát szólják nap mint nap, és örömmel teszik azt. Ez a bizonyítéka annak, hogy valaki Istenben van. Én nem azt mondom, hogy mindenki csinál Youtube csatornát. Nem tudom, hogy ti dolgotok ez. Ezt Isten kell nektek megmutassa. De a némák nem fogják örökölni a mennyek országát. Senki ne áltassa magát. Mert ha valaki azt mondja, hogy ő ismeri Istent, de kiválóan tud hallgatni róla, arról, amit megismert, az ember hazudik magának. Isten nem tudja becsapni. Csak saját magát. Azt mondja a próféta. Én hol vagyok, atyám? Küldjél engemet! Küldjél engemet! Ezt mondja a próféta. Ő ragaszkodik ahhoz, A Jézus mondta, ő ragaszkodik Istenhez. Ragaszkodik az ő szavához. A próféta tudja, hogy ha nem az Isten szavát híreti, de mégis beszél, akkor a sátának a szavát híreti, a halál szavát híreti. Tudja ezt a próféta. Istennek a gyermeke az összes tudja. Hogyha ő kinyitja az ajkait, a száját, és hogyha nem Istenből szól, nem az életből szól, nem Krisztusból szól, akkor a halálból szól, az Antikrisztusból szól. Ha én kénytom az ajkaimat és nem Krisztusból szólok, nem a feltámadás lelkéből szólok, akkor miből szólok a múltamból, a múltból, a halott dolgokból, azzal foglalkozok, hogy hát kéne egy mit tudom, egy új eszköz, egy újabb autó, vagy egy újra kéne festeni a lakástnek de ezt kéne, meg azt kéne, meg, ú, ó, ez régebb volt, és most így van, aztán más másképp lesz. Ez mind a halál lelke emberek. Ez mind a kárhozat lelke. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de hogyha én nem az életből szólok, akkor az élet nem tud keresztül folyni rajtam. Isten az élet szavát nem csak a, nem úgy adja, hogy tessék, egyétek, hogy aztán kipukkadtok a végén, ugye, felfogódtok, mint a malacok, vagy a bárányok a herétől, és kipukkadtok. Nem. Isten nem igyadja az ő szavát. Ő az ő szavát, élővizek forrása, élővíz, mosson át, merítkezzél be, be. szemetes kukába, vagy mit tudom én, fürdőkádba, hanem a Krisztus beszédébe, Ad az élő az élővíz, az élővízbe, merítkezzél be, és engedd, hogy az élővíz keresztül folyjon rajtad. Ne egyél meg, ne úgy vedd ezt, mint egy ilyen kényszer dolog, hogy jaj, most akkor muszáj ezt csinálni, nem muszáj ember. De hogyha örömött. Kaptál azáltal, hogy hallottad az életszavát, akkor fontos tudnod, hogy a te örömöd akkor lesz teljes, ha azt továbbadod, az életszavát továbbadott, így válik teljessé a te örömöt. Így duplázza meg Isten az örömünket. Azt az örömöt, amit azáltal kaptunk, hogy hallottuk őt beszélni, megnyilvánulni, bármilyen módon. Továbbadjuk, megmutatjuk. És akkor teljes a mi örömünk. Kérjetek, még nem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek az Atyától az én nevemben, hogy legyen, legyen teljes a ti örömötök. Ezt mondja Jézus. Mit kérhetnék az Atyától Jézus nevében? Hát azt, amit ő is tett, nem? Az ő szavai szerint, az ő nevében, az ő szavai szerint. Az ő szava az, hogy élet, hogy legyen feltámadás. Ezt kérem Istentől. Hogy teremjék gyümölcsöt, legyen termés. Hogy ne létezzek fölöslegesen itt a Földön, nincs semmi értelme az életemnek. Ha az én Földi létem nem terem feltámadást mások számára, nekem itt nincsen semmi keresni valóm. Ettem itt, ami is kakáltam már eleget mostanig. Tényleg, bőségesen. Ezért nincs értelme tovább létezzek a Földön emberek. Viszont, hogyha az én Földi létem terem feltámadást mások számára is, akkor igenis van értelme, hogy éljek, és éljek addig, amíg Istennek kedves. Legyen még egy évet, vagy még százat, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy termő szőlővesszőként létezzek, és ne akarjak senkinek megfelelni, hanem ellenkezőleg ragaszkodjak a szőlőtőhöz. Ugye milyen fájdalmas a kényszer? Ugye milyen fájdalmas, amikor meg kell felelni valakinek? Meg kell felelni az igazgatónak, a feleségemnek, a férjemnek, anyámnak, apának. Ugye milyen fájdalmas? Utálja mindenki a megfelelést. De senki nem kerülheti el. Az embereknek való megfelelést csak egyféleképpen lehet elkerülni. Úgy, hogy mint szőlővessző ragaszkodom a szőlőtőhöz. Mert hogyha én a szőlőtőn vagyok, és ahhoz ragaszkodom, össze vagyok kapcsolva a szőlőtővel, én már nem tartozom senkinek, sem Orbán Viktornak, sem a férjemnek, sem a feleségemnek, sem a gyermekemnek, szabad vagyok teljes mértékben. Nincsen bennem megfelelési kényszer, a megfelelési kényszer emberekkel szemben bennem is akkor szokott előjönni, amikor leveszem a tekintetem a szőlőtől, Krisztusról, és érzem a nyomaszt a megfelelési kényszer. Ha nem anyámnak, akkor apámnak, ha nem apámnak, akkor itt a barátaimnak, otitásaimnak. nem. Nekem az ég adta világon senkinek nem kell megfelelnem, senkinek. Ha a szőlőtőben vagyok, ha nem vagyok a szőlőtőn rajta, megöl a megfedelési kényszer. De látjátok az előbb, ahogy mondtuk, hogy milyen sűrű dolgokról beszéltünk, hogy ezeket Isten nem is tudja elvégezni bennünk ami meg akarunk felelni másoknak, bárkinek kedvességből. Egy ilyen ham, hamis, hazug Krisztusi módon. Ja, hát Jézus azt mondja, szeressük egymást, akkor én is szeretem a feleségemet és a férjemet, és azt csinálom, amit ő mond, mondne. Ügyelmet átfedd magadot. Ügyelmet hazugságban vagy. Ügyelmet meg vagy mérgezve, a szíved meg van mérgezve, már hazugságban vagy. Ügyelmit csinálsz. A Krisztusnak az élő Isten lelkének úgy kedves, hogy én valamit megteszek. Földi értelemben, a földieknek akkor megteszem, de nem azért, mert neki meg akartam felelni, hogy ő engemet megdicsérjen, a buksimat, meg megsimogassa, amit tudom én, a, még valahol máshol is, nem, ne. Tehát, hogyha valamit én megteszek itt a földieknek, bárkinek, azt is csak úgy tehetem meg, hogyha a szőlőtőhöz való ragaszkodásom úgy akarja, a Krisztus úgy akarja. Ezért mondták a régiek, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Ezt nem a régiek mondták, hanem Jaka apostol által fogalmazott így Isten. Hogy éljünk így. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor talán lesz továbbra is kiáltó szó. Ha meg nem akarja, elveszi az Úr adta, az Úr vette el. Ádott legyen az ő neve. Ennyi emberek. Megfelelünk a világiaknak, vagy pedig ragaszkodunk a szőlőtőhöz, Krisztushoz. Az ő féltő, megigazító, tisztító szteltetéhez. Az élet vízéhez, amelyet megszerezzük, amit megkapunk, ugye is tovább is adjuk. Az élet kenyeréhez, amit megkapunk ajándékba, de megtörjük, és tovább is adjuk. Örömmel, mert csak úgy lehet ezt megcsinálni. Játékkal, mint ahogy gyermekként játszottunk a játszótéren. Nem kényszerből, hanem teljes meggyőződéssel, teljes hittel, teljes bizalommal, teljes játékkal, teljes lelkesedéssel. Mindjárt kaptátok. You're